1: Du hast nicht
2: ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes <lacht> in der Mikrofilme zu machen.
1: Folge 53. Herzlich willkommen zum Podcast ohne richtigen Namen. Hier sind eure drei Knuffelbärchen aus Hamburg. Seid ihr gut drauf? Mhm.
0: Richtig. Nachdem ich jetzt gehört habe, dass du meinen Rotkohl nicht gegessen hast.
1: Sag mal, Ich muss mal ganz kurz, wo,
2: wo wir gerade dabei sind, muss ich das mal, muss ich das mal erwähnen, weil es mir ja. aufgefallen ist. Bei, bei vielen Podcasts ist es ja so, dass die so eine, so eine, so eine knackige Länge haben, so von Dreiviertelstunde bis Stunde, ne? Bei uns könnte man sagen, wir kommen nie so richtig zum Punkt, weil der Podcast fast immer anderthalb Stunden lang ist oder sogar teilweise noch länger, glaube ich. Ne? Und so ein bisschen trifft das auch zu, äh, wenn wir wenn wir Werbung einsprechen oder ihr Werbung einsprecht. Also für diejenigen von euch, die sich denken, Mensch, der Podcast wäre noch geiler ohne Werbung, empfehle ich Patreon. Denn da gibt es die
1: Möglichkeit, den Podcast Das ist eine Überleitung. Das Und stimmt, kann man jetzt Tag überraschen. Früher. What a twist. So. Ich Aber
2: habe mir auch überlegt, was, was wir nie machen, was zu jedem guten Podcast dazugehört, am Ende nochmal unsere, unsere Twitter-Handles oder sozusagen. Glaubst du, wir kriegen das hin, das, das regelmäßig zu tun?
1: Warum sollten wir?
2: Ja, dann können die Leute sich quasi mit uns unmittelbar austauschen, weil die sich denken, ich wollte schon immer mal Etienne schreiben, was für eine geile Sau der ist oder so. Ach, bitte
1: nicht. Schreibt mir nicht. Meinst du nicht? Nein, bitte schreibt mir nicht. <lacht> Na gut, hey. dann machen wir das so. Leute, es ist ja. heute, okay, wenn ihr das hört, ist es ähm, quasi der, der, wie viel ist denn heute? Heute ist der wir nehmen auf am dritten, aber ihr hört es wahrscheinlich Dritte am, am 5.6. werdet ihr das Ganze jetzt hören. Das heißt, es sind nicht mal mehr zwei Wochen bis zu Star Wars Episode 9. The Rise of Skywalker. Ich habe natürlich Karten für den Ausstrahlungs Mittwoch. Mhm. Und da werde ich ins Kino gehen zu Star Wars 9. Ich bin ja
0: Ihr, ihr wisst es, ich, ich bin ja nicht so, also ich mag Star Wars, aber ich kenne jetzt nicht jeden Tag, also beziehungsweise immer, sobald es rauskommt, ins Kino. Ich, du die, ich warte. Dann, ich du dich Ich aus? mache mich total unbeliebt, ich kenne mich auch nicht so wirklich aus, ich, ich nee, schmeiße auch die Folgen nicht? auch immer durcheinander. Hm. Wie, ähm, heißt, wie heißt Obi-Wan? Ja, ich, ich, ich will jetzt hier kein Quiz machen. Wie heißt
1: Obi-Wan Obi mit Nachnamen?
0: Kenobi? Wow. Das weiß ich. Okay. Das ist aber auch jetzt ein so bescheuert. Wie also heißt Obi-Wan
2: eigentlich? Der, nee, der Name ist, ist nicht Obi-Wan, das ist ein Titel, ne? Ben ist der Name.
0: Ben, ja. Ähm, ben. Ja, ich bin da tatsächlich, ich, ich bin da echt so ein bisschen, bisschen raus. Aber, Aber ich, ich,
2: bist du denn irgendwie schon extrem angehypt oder so, weil doch irgendwie zuletzt die,
1: die, die Star Wars-Teile immer so sehr schwankende Boah. Beliebtheit hatten? Ne? Das ist jetzt natürlich ein Thema, da könnte ich jetzt Stunden, habe ich auch schon Stunden drüber geredet. Es ist so, ich äh, bin halt für mich ist, für mich ist Star Wars wirklich ein Stück weit Religion. Ich liebe eigentlich Star Wars mehr als meine Familie. Ähm, das ist verständlich. Ich bin damit groß geworden als Kind. Ähm, das waren, Für mich war das eine Ersatzfamilie. Das ist für mich ähm, ja einfach mehr als nur eine Filmreihe. Deshalb ist meine Erwartungshaltung an einen Star Wars Film auch nicht nur einfach gut unterhalten zu werden. Und ich finde Episode 8 hat gut unterhalten. Also da gehst du rein und hast eine gute Zeit. Aber wenn ich den jetzt so als Star Wars Fan durchleuchte und überlege, was hat er mir geboten, was war an Story, an Charakteren und so weiter da drinne, dann war der für mich eine Enttäuschung. Und er ja, war mir auch, besser. ja. Und der Achte war mir auch zu lustig. Der war mir zu albern, zu viel, zu oft wurde da eine spannende Stimmung gebrochen für einen Gag, was natürlich irgendwie immer funktioniert in dem Moment, aber dann langfristig merkst du halt. Da ist wenig Fleisch irgendwie dran ich hab gewesen. Ich
2: Episode 1 erduldet im Kino. Das heißt eigentlich ja. nicht wahr. Das ist, da bin ich rausgegangen.
1: Weil Ernsthaft? So du bist war. rausgegangen? Ja. ja. Hast ich du denn seitdem dann nochmal zu Ende geguckt?
2: Ähm, ja, ich muss muss aber dazu gestehen, ich habe halt, das war so einer der ersten Fälle von, von äh, wir, wir gucken einen Film aus dem Interweb, ja, und, das war auch so und, einer der ersten ich,
1: Filme, die so, ja. so geleakt sind. Ähm, genau. Ja. Und ich hab das, ich hab
2: den, hatte den also schon gesehen im, im Original und war dann aber nochmal im Deutschen im, im, im Kino und bei der Stelle, wo Jaja Binks sagt, du sie sei ein großes Kaka, bin ich rausgegangen aus dem Kino. Ich konnte das nicht noch mal nochmal zu Ende gucken. Jetzt weiß ich, Für was nicht.
0: Episode 1 ist. Den habe ich nämlich tatsächlich auch gesehen. Fand ich auch richtig scheiße. Du, du wolltest doch immer, dass ich bei Giga <lacht> den jar, jar mache. Ich weiß es weißt du, ne? Ich habe immer so eine Jar jar den hast du wirklich, Da wärst du <lacht> wirklich gut gemacht, weil auch den ja. Gang imitiert. Weil den
1: gleichen Körper Boah, das war
0: wirklich schlimm. Das jetzt kann ich mitreden. Den fand ich wirklich schlimm. Ja. Frag mich bitte nicht, was so schlimm war. Ich fand es im Allgemeinen schlimm.
1: Aber man darf nicht vergessen. Ich glaube, wenn jetzt irgendwie, ähm, wenn, wenn, weiß ich nicht, Kinder das gucken würden, dann. Mhm. Ja. Die, haben da, die würden das mit anderen Augen sehen auf jeden Fall, ähm, Jarja Jar Binks. Ich glaube, wenn ich jetzt meinem Sohn Episode 1 zeigen würde, der würde Jaja wahrscheinlich mega abfeiern.
2: Aber die Frage ist, würde er das auch tun, wenn er die Episoden 4 bis 6 sehen würde und dann Episode 1? Würde das er dann Jar, Jar abfeiern? Dieses
1: Experiment werde ich bald durchführen und dann werde ich berichten. Ähm, wie die tatsächlichen Reaktionen waren. Es ist allerdings so... Ich finde, das ist so
2: ein bisschen, man kann doch auch seinem Kind einfach verschweigen, dass es Episode 1 bis 3 gibt. Du musst deinem Kind ja auch nicht sagen, dass es adoptiert ist. Warum, warum muss man das tun? Man kann ja. einfach sagen, Episode 4 bis 6 und dann geht's weiter mit 7 und so weiter. Und wenn das Kind dann irgendwann Zählen gelernt hat und meint, was ist denn mit 1 bis 3, dann sagst du einfach, wahrheitsgemäß, die existieren nicht.
1: Mhm. Ja, stimmt. Du suchst selektiv aus, was die weit. Aber, aber irgendwann finden sie es raus und sagen, Papa, du hast ja, mich angelogen. Ja, so ja du hast mich mein, mein, mein Leben lang, lang, du bist adoptiert. Das ist mein, Le oh, okay. mein
0: Leben lang angelogen, weil auf, auf dem Schulhof kommt das dann spätestens raus.
1: Stimmt. Ja. ja. Verdammt, das geht heutzutage nicht mehr so gut. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass für mich ist halt Star Wars wirklich so wie so eine Religion. Und Episode 8 war so meine Mohammed-Karikatur. Das war so, das darfst du nicht machen. <lacht> Das darf man nicht machen. Als Luke Skywalker da an der an der an der Zitze von irgendeinem so Alienwesen hing und irgendwie so lila Milch ihm aus der Nase lief und er wie so ein Vollidiot mit langen Haaren da hing, da habe ich gedacht, das darf man nicht machen. Das ist habe ich den überhaupt gesehen? Das den ist nicht in gesehen. Ordnung. Das ja. ist nicht in Ordnung. Das kann man nicht machen. Du kannst nicht einfach als Regisseur, in dem Fall Ryan Johnson, hingehen und einen 30, 40 Jahre alte Reihe nehmen und einfach daraus Spaceballs machen, weil du jetzt Bock drauf hast, dich als Regisseur zu profilieren. Insofern, um auf deine Frage zurückzukehren, wie die Vorfreude ist, natürlich ist die Vorfreude irgendwo da, weil es ist einfach Abschluss dieser Skywalker-Saga. Und wie gesagt, damit bin ich groß geworden und ich bin schon jetzt auch neugierig, wie es enden wird und was passieren wird und so weiter. Man weiß von den Trailern, der Imperator kommt in irgendeiner Form zurück. Also das sind alles schon so Sachen, wo ich neugierig bin, Allerdings hat Episode 8 so viel kaputt gemacht, dass ich mir einfach auch nicht vorstellen kann, wie man in zweieinhalb Stunden sozusagen das alles reparieren kann, zu einem befriedigenden Ende führen kann, sodass ich als Hardcore-Star-Wars-Fan da rausgehe und sage, mega. Also was insofern ich, ist die Erwartungshaltung auch geschmälert.
0: Was hat. ich ja als Nicht-Star-Wars-Nerd äh, äh, wirklich faszinierend finde, ist ja, dass es dann schlechte Teile anscheinend gibt, aber trotzdem die Fans nicht so dermaßen kotzen, dass sie in den nächsten Film nicht mehr reingehen, oder? Oder sieht man dann eine, ja. eine Delle an der Kinokasse, wo sagt, okay, das, das läuft nicht, wir Na. haben jetzt ganz viele Millionen vergrault?
1: Also es ist natürlich schon ein Mega-Franchise, das ähm, eine gewisse Power an den, an den Kassen, an den Kinokassen immer hat, aber wenn du dir zum Beispiel die Spin-Offs anguckst, diesen äh, Solo-Star-Wars-Story, äh, ähm, der hat für sag ich mal, Star-Wars-Verhältnisse schon gefloppt. Also der hat ähm, ein Drittel, glaube ich, von, von Episode 7 oder so eingespielt. Mhm. Ähm, das ist natürlich trotzdem immer noch sehr viel Geld und vermutlich mehr als jeder zweite Blockbuster. Aber mittlerweile redet man ja, oder ist man in Dimensionen, wo du sagst, wenn ein Blockbuster, gerade von Disney, also auch die ganzen Marvel-Filme und so, weltweit nicht die eine Milliarde Marke knacken, dann sind sie im Prinzip eine Enttäuschung. Weil sie hätten natürlich für die Kohle einen Film vermutlich machen können, der diese Marke knackt. Und insofern, die sind ja nur noch auf... Also es ist ja leider so, dass es nur noch um die Kohle geht, hat man das Gefühl. Also es, es wird nur noch das Maximum Einspielergebnis erzielt, sodass selbst 800 Millionen dann als Flop schon erscheinen. Das ah, ist ein Riesenthema. Ich, kann man es,
0: vor allen Dingen, man kann ja auch damit wetten, dass es Star Wars ja auch immer geben wird. Also es wird ja immer wieder was Neues produziert, egal was, oder? Ja. Es wird ja nie ein
1: definitives Ende geben, oder? Naja, also angeblich für diese äh, Star Wars Saga jetzt angeblich schon, für die Luke Skywalker Saga. Aber ähm, es gibt ja jetzt schon diese Serie Mandalorian auf Disney Plus, ähm, was dann im, im Februar ähm, nach Deutschland oder im Februar, März nach Deutschland kommt. Und ich meine, die haben ja für, von George Lucas das Franchise also die Lizenz an Star Wars gekauft ich glaube für vier Milliarden oder fünf Milliarden und jetzt quetschen die das halt aus also Serien Zeichentrickserien neue Trilogien aber ganz ehrlich ich finde das nicht schlimm also es
2: die es wird irgendwas wird irgendwas produziert damit und das ist nicht gut dann gucke ich es halt nicht und mit Glück kommt halt irgendwas da, dabei raus, was, was, was gut ist und was einem gefällt. Ich finde da eher nervig, wenn du dir denkst, Mensch, das ist eine, eine richtig coole Franchise, also beim, zum Beispiel auch bei mir bei Computerspielen oder so. Mhm. Und es passiert einfach für zehn Jahre lang gar nichts.
1: Ja. Stichwort so. Half-Life oder sowas. Ja,
2: ja zum Beispiel gibt es ja noch einige einige Franchises, wo dann Ewigkeiten gar nichts passiert ist. Also ja, natürlich, wenn das Ganze sich nur noch in der Richtung bewegt, dass keiner diese, keine dieser Produktionen einem mehr Spaß macht, dann verstehe ich dass man angenervt ist. Wobei ich halt auch finde, so eine, so eine Krankheit, die immer bei diesen ganz großen Franchises entsteht, ist, dass sich so eine Hardcore-Fanbase bildet, die einfach per se alles schlecht findet, schon alleine deshalb, weil es jetzt mittlerweile groß ist und nicht mehr so ein Nerd-Thema wie vielleicht damals noch, wenn du in den 80ern irgendwie dir ein star wars film im Kino ah, angeschaut
1: das, hast. Das halte ich aber nicht, auch oft, ich, also ich halte das auch oft für eine Unterstellung. Ich glaube, am Ende des Tages wollen alle Star-Wars-Fans geile Star-Wars-Sachen sehen. Ähm, und ich finde einfach, dass auch da man, da sind einfach auch qualitative Unterschiede. Das sind einfach, da sind einfach auch Fehler, objektiv meiner Meinung nach Fehler gemacht worden, ähm, wo man natürlich sagen kann, das ist, das interessiert nur Hardcore-Fans, aber Hardcore-Fans haben ja letztendlich auch dieses Franchise ein Stück weit dahin gebracht, wo es ist. Also, nee, naja, das
2: Franchise wäre nicht erfolgreich, wenn es, wenn es nur bei Hardcore-Fans geblieben wäre. Nein,
1: eben, aber ich glaube, dieses, dieses, dass Star Wars so geliebt wird und, und wie, wie also für viele einfach mehr ist als einfach nur ein Film. Ähm, das sorgt ja auch für den Wert dieses Franchises. Also ja. man, man muss sich halt schon bewusst sein, wenn man einen Star-Wars-Film dreht, dass das hier nicht einfach irgendein Film ist, wo es um Raumschiffe und Ballereien geht, sondern man muss wissen, wer Luke Skywalker ist und welche Rolle dieses, dieses, dieser äh, Held auch für viele... Sch spielt meiner Meinung nach Ich könnte jetzt auch nicht einen Harry-Potter-Film drehen und Harry Potter hat plötzlich ein Gesichtstattoo und würde Rap hören und äh, und Hermine ins Gesicht spucken und weiß nicht, Dumbledore, äh, weiß ich nicht, zusammenschlagen, weil ich halt einfach finde, dass Harry Potter mal ein bisschen edgy sein muss. Dann würden auch, dann würde es auch Leute geben, die würden reingehen, ja. der Film wäre ein Erfolg und aber nicht minderer Teil würde sagen, sag mal, Alter, was ist das? das ist doch nicht Harry Potter. Und ich finde, diese Kritik ist irgendwo gerechtfertigt, weil du schon ein Fackelträger bist. Du, du trägst zwar als Regisseur, kannst du deine eigene Version oder Vision von Star Wars machen, aber sie muss irgendwie in dem Kanon und in dem Gesamtkontext ähm, wie so ein Puzzlestück, finde ich, reinpassen. Das ist die Verantwortung, die Erwartung, die ich an den Regisseur habe und das ist hat Ryan Johnson meiner Meinung nach nicht so gut gemacht. Aber da gehen die Meinungen, wie gesagt, auch auseinander. Ist alles subjektiv. Ne? Also, also, so lange war Star Wars, Leute. Ich jetzt also, Mittwoch nächste Woche. Ne? Mittwoch nächste, übernächste Woche. ich war
0: so lange nicht mehr im Kino. Ich mag, also, ich bin gar kein Kinogänger. Nee. Nee, tatsächlich. Man
1: mag so, so große Menschenansammlungen einfach. Warst du schon mal alleine? auf Konzerte. Tanzen. Wart ihr schon mal alleine im Kino?
0: Äh, nee. nee.
1: Ich habe das ehrlich gesagt auch dieses oder letztes Jahr zum ersten Mal gemacht. Und es war geil.
0: Du hast ja alle Karten
1: gekauft und dich dann alleine <lacht> nee, da reingesetzt. Genau. Ich hatte keinen Bock auf anderen, <lacht> habe einfach das Kino leer gekauft. Ähm, nee, ich war, ich weiß, was waren das nochmal für ein Film? Ich habe schon wieder vergessen. Jedenfalls, ähm, es war halt ein Film, den ich unbedingt im Kino sehen wollte und ähm, keinen gefunden, der mitgehen kann oder wollte oder wie auch immer. Dann bin ich alleine. Und was war das denn für ein Film? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls war es ein Film, der dann auch schon zu dem Zeitpunkt ein paar Wochen im Kino war, sodass das Kino auch fast leer war. Also vielleicht noch drei, vier andere. Und John dann's... Wick. Nee nee nee. nee, nee, nee. Und dann saß ich da im Kino. Alleine? Alleine. In der normalen
0: Vorführung? In der
1: normalen Vorführung, in einem fast leeren Kino. Und es war irgendwie, <lacht> ich fand es mega. Also ich fand es wirklich gut. Ich hätte es nicht gedacht. Es war auch irgendwo traurig und einsam, aber es war auch schön. Vor allen Dingen, da
0: kannst du dann ja auch deine Chips essen, wie du willst, ohne dass der Nachbar sagt...
1: Schmatz nicht so laut. Ja, ich habe mir einen gekeult. <lacht> Sehr schön, also es, Eddie. Aber es
2: ging ja jetzt nicht um das alleine zu sein, im Sinne von es sind keine anderen im Kino, sondern du gehst hey. mit keiner anderen Person
1: hin. Genau, das war das. Äh, das war das, Also, dass da keine waren, das wusste ich ja vorher nicht. Ja, eben. Genau. Nee, nee, aber ich meinte alleine ohne eine Begleitung ins Kino gehen. Nee, habe
2: ich, glaube ich, tatsächlich echt noch nie gemacht. So. Ich habe gerade überlegt, dass, äh, dass einer der ersten Kinofilme, den ich je gesehen habe, also in denen ich alleine, nicht alleine, aber mit Kumpels reingegangen bin und nicht mit den Eltern, war ähm, Ghostbusters, der erste Teil nice. von Ghostbusters.
0: Das, das ist geil. besser,
2: kann es kaum laufen, ja. oder wenn man sich überlegt, wo, wo man so alles reingegangen sein könnte.
0: Ich weiß noch, früher in Rating im Kino.
2: Und okay, jetzt geht's, geht die Geschichte mit American Werewolf.
0: <lacht> nee, nee, das war ja. <lacht> Das war was von der Krankenkasse. Nee, äh, im, im Kino, da wollte meine Schwester unbedingt in Rambo rein, und die meine Schwester ist zwei, Film. zweieinhalb Jahre älter, als Rambo rauskam. Und ich als kleiner ähm, 13-jähriger Bruder habe gesagt, da gehe ich doch mal einfach mal ganz cool mit. Und sie sagte, aber das ist erst ab 16, da kommst du bestimmt nicht rein. Ich na klar, komme ich da rein. Was war, ich musste natürlich draußen bleiben. <lacht> Ich war aber ganz cool. Hey, wie alt bist du denn? Die 16? So, mm, du bleibst besser mal draußen. Und meine Schwester ist ohne mich
1: reingegangen. Ist das nicht eine Sauerei? Ja. Weil die Silvester ja, Stallone so. damals so toll fand. Aber du bist ja auch, das war ja dein Risiko. Ne? Also du bist ja. ja dann... Ich hatte die auch damals, früher gab es das, bei mir an der Schule gab es das, so einen Schülerausweis, so ein blauer Schülerausweis. Ja. Gab's den bei euch auch? Ja, und ja. den konnte man... Und der war damals weder laminiert noch irgendwas, sondern da hast du einfach... Und du musstest dir den zwar stempeln lassen im... Ähm, na, im Sekretariat, aber wir haben halt mit Füller den ausgefüllt hm. und dann haben hm, die den gestempelt und Genau und dann hast du mit dem Tintenkiller hast du das gelöscht und hast ein anderes Geburtsdatum hin und dann haben wir an der Kinokasse haben wir immer den gefälschten Schülerausweis gezeigt, ich um meine aber, die Filme reinzuziehen. Ich meine, irgendwann
0: haben die es aber auch gerafft, weil das alle machten ja. und dann haben die nur noch da unten auf die Zahl geguckt, der ist doch
1: gekillt. Ja, Mein Kumpel Maxim hatte so einen völlig verranzten Schülerausweis und er hat es mit Bleistift gemacht und das <lacht> Das Feld, wo das Datum stand, war halt so ein degradiertes ja. Feld, wo schon die fetzen Fransen rausstanden. Und dann stand da irgendwie, ich weiß nicht, Jahrgang 74. Und er, er war irgendwie zwölf und hat versucht, als 17-Jähriger durchzugehen, weil er halt sehr groß war. Aber halt, halt so ein großer Russe, der irgendwie zu dem Zeitpunkt zwar wirklich schon über 1,80 war, aber halt trotzdem vom Gesicht her aussah wie 8. Und dann saß er mit seinem... Gefakten Schülerausweis und dem Radiergummi verfranzten Feld, wo das Datum stand, da vor der Kasse. Ähm, das war jedes Mal, ähm, jedes Mal aufregend. Ja. Geht Gibt heute nicht mehr, glaube ich. Gibt es gar nicht mehr so. Sch wofür braucht man überhaupt einen fucking Schülerausweis? Das ich habe keine Ahnung. Für den Bahnfahren, glaube ich, oder? Kann das sein? Nee? Ja, aber warum kann man das nicht einfach übers Alter regeln? Ich weiß auch nicht mehr. Also, weißt du unter 16 kostet die Bahncard irgendwie so oder so, aber wofür brauchst du einen fucking Schüler? Ich weiß überhaupt nicht, wofür wir den hatten. Damals. Die haben den in der Schule
2: für nichts gebraucht, wenn wir wenigstens sagen, in der Schule brauchst du den für die Cafeteria oder für irgendwas. Ja. Aber dafür brauchten wir den nicht.
1: Man fand es einfach geil, dass man so ein sein erstes Dokument hatte mit einem Passfoto oder oder war da sogar ein Foto? Ich weiß gar nicht, ob da ein Foto ja, drin ein Foto, war. Bei uns war ein Foto drin. Ich glaube, da ja, glaub, war ein Foto drin. Und man war so ein bisschen stolz, weil man das so aufklappen konnte. Und das war so, ja. das, man hatte damals ja noch kein Perso oder so. Ich weiß nur, als ich ein Perso mit 16 kriegt man den, ne? Mhm. oder hat man den gekriegt. Mhm. Wenn man den Perso gekriegt hat, das war das erste Mal, dass man sich wirklich gefühlt hat, alter Schwede, Leute, ich Perso. einen Perso. Wenn alle 16-Jährigen, die einen Perso hatten, der ging rum wie so eine Pokémon-GX-Karte. gx, GX -Karte, So eine super, der wurde rumgereicht. Guck mal hier, mein, mein Perso. Ein geiler Moment. Erste Perso. Und danach Sag bin mal, ich...
2: Moment, hm? Moment. wolltest du gerade noch was sagen, noch Ja, nicht. ich
0: wollte sagen, danach bin ich tatsächlich mal ins Kino gegangen, nach Rambo, <lacht> in Bernhard und Bianca. <lacht> Oh, die haben ja die auch gesagt. passt gut gesehen.
2: zusammen, ja. Erst, Also <lacht> Rambo und dann. Also, wie Rambo Format nicht rein durfte, dann bin ich in
0: Bernhard und Bianca gegangen.
1: Wisst ihr, wie Bernhard und Bianca auf Englisch heißt im Original? Äh, sag. The Rescuers. Mhm. Echt? Interessant, oder? Ja. Ich,
2: wusste ich überhaupt nicht. Aber das fand ich
1: toll, den Film damals. Wisst ihr, wie Bambi im Original heißt?
0: Heißt
2: der nicht Bambi?
1: John Smith. Da heißt nicht. <lacht> <lacht> da heißt Johnson MacBang... Mac
2: <lacht> äh, Rambo heißt auch nicht Rambo, ne? Nee, der heißt
1: First Blood. First Blood, genau. Ja. Kam ja jetzt der, neue, kam jetzt der neue Rambo rein und der heißt ja. Rambo Last Blood. Übrigens. Ah, okay. ja. Ich wusste gar nicht, das
2: ist, wann, wann kam der raus? Geht schon raus?
1: Ja, vor zwei Monaten oder so. Hast du gesehen? Noch nicht. Soll er aber ich auch nicht hab gut sein. Ich habe
2: immer gedacht, also ich hatte, als, als der rauskam, als Rambo rauskam, war ich irgendwie auch noch, habt ihr nicht gesehen oder war zu jung, ich weiß in 79 kam er raus, glaube ich, ne? Der erste Rambo.
1: 82 meine ich,
2: oder? 82, okay, dann täusche ich mich gerade. Aber wäre ich trotzdem zu jung gewesen, um reinzugehen. Und dann habe ich irgendwie ja, gedacht, 20. der wäre halt so wie die späteren Rambos, die halt ja eher so billige Actionfilme waren, zum größten Teil. Aber der erste ist ja richtig, also ein richtig guter Film, richtig ordentlicher mhm. Film im Gegensatz zum Rest.
1: Ja, der ist vor allen Dingen hat er ja auch eine gewisse Botschaft mit diesem ja, ganzen ja, Vietnam-Thema und dem nicht ein-resozialisierten Vietnam-Veteran und so. Ähm, der, der hat noch nicht so diese, ich mag ja die anderen Teile auch, muss ich gestehen, aber der hat noch nicht so, wie du es schon sagst, so diesen leicht trashigen Action-Charme und Patriotismus. Ähm, America, fuck yeah! Genau. Kennt ihr UHF-Sender mit beschränkter Haftung? Nur vom Gehör, nicht gesehen. Echt nicht? Mm -mm. Oh Mann, das ist ein... Das ist ein Insider-Tipp, falls ihr den nicht kennt, auch äh, liebe Zuhörer, das müsst ihr mal gucken. Da ist nämlich eine fantastische, gibt's bestimmt auch auf YouTube, fantastische Rambo-Verarsche mit Weird Aljankovic. Äh, UHF-Sender mit beschränkter Haftung. Ist so ein bisschen so, so, so nackte Kanone-Style, also so, wo dauernd irgendwelche Gags sind und übertriebene Quatsch. Und sie kaufen in diesem Film, kaufen sie halt so einen Billig-Sender, so ein bisschen so wie Rocket Beans und äh, können, müssen dann die Sendezeit füllen und haben halt dauernd irgendwelche saudummen äh, Ideen für für Sendungen und da geht halt alles möglich schief und so weiter. Und da gibt es halt dann sehr viele Hommagen und da gibt es unter anderem auch eine Rambo-Hommage, die relativ lang ist mit Wirt Eljankovic als Rambo und die ist sehr, sehr lustig. Also der ganze Film ist sehr, sehr lustig. UHF, Sender mit beschränkter ja, Haftung, ja. muss man muss man mal ein okay. bisschen älter, muss man dabei gewesen Das ist
2: wieder eines von den Dingen, wo ich jetzt vergessen werde, mir aufzuschreiben, dass ich den mal gucken wollte. Und dann ist ja auf so einer Liste von ungefähr zehn Filmen, die ich schon immer mal gucken wollte und die dann nie geschaut werden.
1: Weißt du noch, was da noch auf der Liste ist?
2: Schön wäre ne? es, ne? Das kenne ich aber gar ein paar nicht. Schön wäre, wenn ich wieder mal gerne gucke. Zum Beispiel neulich habe ich Alien, also den ersten ähm, Alien mal wieder geschaut. Ja. Den kann ich so alle vier, fünf Jahre schaue ich den ganz gerne mal. Das Und die, ich habe ja mein jährliches, so mein guilty pleasure ist ähm, ähm, Final Destination. Einmal im Jahr schaue ich alle Final Destination-Teile.
0: Wow. Wisst ihr, was meine <lacht> Frau jetzt bald wieder <lacht> guckt? Hm? Nee. Drei. Krümel für oh, Aschen. Und nicht dieses
2: aschenbrödel Aschenbrödel. aschenbrödel oh, drei,
0: drei Aschenbrödel für, wie war das noch? Wie heißt das noch? Dieser tschechische. Drei Nüsse. Drei Nüsse
1: aschenbrödel. für Aschenbrödel. Oh. Das klingt, das klingt wie so ein, wie so ein Porno.
0: Nee, das ist so ein tschechischer Weihnachtsfilm. In, ist es schwarz-weiß oder ist das schon nachkoloriert?
2: Nee, das ist, ist, nachkoloriert. ist schon Farbe und, äh, Farbe.
0: Aus den 70er Jahren, 80er, keine Ahnung. Das ist wirklich ganz schlimm und das guckt sie jedes Jahr. Und es läuft auch jedes Jahr. Guckt sie auch
2: immer, der kleine Lord?
0: Nee, aber den Film mit tatsächlich Liebe heißt der, glaube ich, mit Hugh Grant oh und Heike ja. Makac. Das, muss ich, das sind die beiden Filme, die ich immer ertragen muss. Da muss ich mich daneben setzen. Kennt ihr das? Ja, aber... Und dann fängt sie, Irgendwann fangen sie an zu weinen, die Frauen, weil das so romantisch ist, gerade tatsächlich Liebe. Ja. Oh, oh ich bin ja nach einem äh,
1: Charakter benannt von der Kleine Lord. Ja.
2: Echt? Da gab es ein Etienne? Nee,
1: Cedric. Cedric Errol. Ach so. Hm. Ähm,
2: heißt, der, heißt der Kleine Lord? Nee, der heißt nicht. Wie heißt der denn?
1: Der Kleine heißt der Lord Cedric? Äh, heißt äh, Cedric, ja.
2: Also nach dem Hauptcharakter bist du dann benannt? Da spielt übrigens auch Alec Guinness mit, ne? Oder?
1: Alec Guinness, ja. Obi Wan Kenobi. Der, und so schließt sich der Filmkreis. Mhm. Ähm, ich muss nämlich mal kurz das Thema wechseln, Leute. Oh oh. Ich habe eine geile Story. Oh, 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 <lacht> jawohl. Ich habe, ich habe ein Erfolgserlebnis und ich berichte hier so oft von Niederlagen in meinem Leben, aber dieses habe ich ein Erfolgserlebnis. <lacht> Pass auf. Und zwar und das Geile ist, es ist ein Erfolgserlebnis, was auch noch mit dem Arzt zusammenhängt. Mhm. ich hatte einen Arzttermin, auf den ich äh, zwei Monate gewartet habe und zwar am 25. Und ich habe den verpeilt. Ich habe den Arzttermin verpennt. Am 25. Auf den ich zwei Monate gearbeitet habe. Mhm. Äh, äh, hingearbeitet habe. Hingearbeitet. hingearbeitet also, ja, gewartet. Überlebt. Du hast nicht dran gedacht. Okay. Mhm. So. Dann habe ich sogar vergessen, meine Frau hat gemeint, ja, du musst da anrufen und dich entschuldigen und so, dass du nicht gekommen bist. Weil das war auch ein Arzttermin mit, äh, ich wollte so ein Check-up machen. Also mhm. schon Vorsorge. Vorsorge. Größer angelegt mit Ultraschall und allem. Mhm. Und dann habe ich vergessen, da anzurufen, mich zu entschuldigen. Oh oh. Und dann war es, das war an einem, am Montag, also 25, am Montag, der 25.11. hatte ich den Termin. Und dann war es irgendwann Mittwoch oder Donnerstag, habe ich gesagt, ja, okay, jetzt da anrufen und dann muss ich wieder zwei Monate, dann hab ich gesagt, was scheiße, aber ich kann, die Ärzte, die sind echt gut und ich will da wieder hin, aber es ist so peinlich. Und das war mir alles so unangenehm, ich wusste nicht, was ich machen soll. Also hab ich gedacht, weißt du was, ich gehe einfach am kommenden Montag. Und am ersten. Und tu so, mal. als wäre der Termin an dem Tag gewesen. Und überzeugst die... Und überzeuge alle da. Oh nein. Und hab gedacht, das ist, weil dann denken die nicht, dass ich den Termin vergessen habe, also und mich auch nicht nicht entschuldigt habe... <lacht> Sondern im Worst Case denken die, ja gut, er hat den sich falsch eingetragen, aber er war ja da und alles ist gut. Mhm. Und ich habe gedacht, weil ich mir auch Blut abnehmen lassen wollte, das werden sie ja dann wahrscheinlich trotzdem. Dann kann ich sagen, ja können Sie, jetzt bin ich ja schon hier, können Sie mir wenigstens Blut abnehmen. So, das war der Plan. Du hast so. doch
0: bestimmt eine Strategie gehabt, wie dein Auftreten sein muss, wenn du da reinkommst. Alles. Kommst, es oder? war
1: komplett geplant. Ich habe mir... <lacht>
2: Mit dem auf was? Das war letzte Woche. Pass auf, oh, pass auf. Nein. Ey, warte, warte, warte,
1: warte, warte. Oh
2: nee. Es wird
1: noch besser. Ich habe mir sogar einen Fake-Kalendereintrag gemacht. Nein. Wo oh, Gott. Ich, oh Gott. Wo ich... Wo ich <lacht> Moment mal. Die Überschrift von Etienne hieß,
0: ich hatte Erfolg oder so, ne? Positives
1: Erlebnis. Ich hab, wo ich mir reingeschrieben habe, ähm, Arzt, ich sage jetzt den Namen nicht, ja. Arztname. Mhm. Ähm, 8 Uhr, also genauso wie äh, vor einer Woche. So, und dann komme ich dahin morgens um Viertel vor acht oder so, um 8 Uhr macht die Praxis auf. Es ist eine Riesenschlange. Auf der Straße vor der Arztpraxis. Es ist Winter, es ist Montag. Mhm. Alle gehen zum Arzt mit ihren Scheißerkältungen. Ich stehe in der Schlange, ich bin schon aufgeregt okay, es sind 15 Leute vor mir.
0: Um Viertel vor acht schon 15 Leute 15
1: Leute vor mir um Viertel vor acht. Ich stelle mich an und danach waren zehn hinter mir. Ach
0: du Scheiße. Voll, volles Haus. Ich wollte Donnerstag hin.
1: Ja, ist, glaube ich, nicht so schlimm Spontan. wie Montag. Volles Haus. Mhm. Wir stehen an, wir kommen rein. Der Moment der Wahrheit rückt näher, wo ich an, mich anmelden muss. Ich, also ganz selbstbewusst hole mein Arztkärtchen raus, leg's da hin und sagst, ja, hallo, Gade, ich habe heute einen Termin. Name. Tipp, 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 tipp. und ich wirklich mein Herz so. Dame tippt. Ein sagt so: Gade, ja, Moment, ein Moment. Was war das noch? Was war das nochmal? Und ähm, ich schon, oh Scheiße, Sie haben mich. Ich so, ja, so ein Check-up. Dann gucken Tip, tipp, 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 tipp. Ach ja, hier, Gade, genau, bei der Frau Doktor. Ja, alles klar, nehmen Sie Platz. Pass auf, es geht weiter. Ich erstmal schon innerlich, die Faust, zum, die Bäckerfaust. Ich so, alles klar, ich bin der Allergeilste. Ich gehe ins Wartezimmer, Wartezimmer voll. Ein Platz ist noch frei. Ich setze mich rein und ähm, werde als erste aufgerufen. Herr Gade, Ich hatte ja seit zwei Monaten einen Termin. Nein. Ne? <lacht> das gibt's nicht. Herr Gade, ich, und man muss sagen, da, wo ich bin bei dem Arzt, da das Wartezimmer, das ist im Prinzip, ist es eine alte, also eine, eine Altbauwohnung. Ja? Und das Wartezimmer ist mehr oder weniger nicht so weit weg von den Behandlungszimmern, wenn, die, wenn du in der Diele bist und die Tür ist offen, dann hörst du die Gespräche auf der Diele im Wartezimmer. Ich werde aufgerufen von der Arzthelferin und sie sagt, ähm, Herr Gardé, also wir haben gerade festgestellt, der Termin war letzte Woche. Woraufhin Acting Class 101. Och hey hey, nee. Hey. Und ich so, was? Nein. Das kann aber nicht sein. Das Zimmer der Ärztin war offen, die auch in ihren Computer reinguckt. Alle gucken in ihren Computer und ich sag: Moment, nein, also das kann aber nicht sein. Ich hab, bin mir sicher, ich habe sogar hier im Kalender stehen, hol mein ich hol mein Handy raus. Im die Ärztin guckt flüchtig auf mein Handy, sieht im Kalender, dass ich da um 8 Uhr den Termin eingetragen habe und sagt zur Ärztin, ähm, ja, Frau Doktor, also es, er hat aber auch die Benachrichtigungen in, in seinem Kalender stehen für heute und die Ärztin guckt so, hm, ja dann kommen sie mal rein, ich gehe ins Zimmer rein und dann sagt sie, ja haben sie, und das ist das. Das war ein kritischer Moment, da sagt sie, äh, haben sie nicht eine SMS gekriegt von Dr. Lipp? Das, das heißt, das ist so eine Mom das machen jetzt viele Ärzte. Du bist mit mhm. deiner Telefonnummer in der Kartei gespeichert. Wenn du einen Termin machst, kriegst du automatisch an die gespeicherte Telefonnummer eine SMS mit einer Erinnerung. Ja, ich weiß. Natürlich hatte ich die SMS vom 24.11. <lacht> Denken Sie an Ihren Termin morgen. Ähm, und dann habe ich mich aber wieder auf doof gestellt und gesagt, äh, was eine Nachricht? Wie ähm, Ja, sie müssten eigentlich, also sie, das ist doch Ihre Nummer, hat sie meine Nummer da? vorgelesen sag ich, ja das ist meine Nummer aber ich habe nichts gekriegt und dann sagt sie komisch aber und dann habe ich gemeint per WhatsApp und dann sagt sie ja das ich glaube schon und dann habe ich ihr meine WhatsApp-Nachrichten so durchgezeigt ne, da hat er noch mal durchgeguckt und so, nee da sind also da habe ich nichts gekriegt komisch Alter. keine Ahnung und sie so <lacht> naja ist ja okay. jetzt auch egal eh ist jetzt noch länger jetzt sind sie ja hier dann ähm, dann ist ja jetzt wurscht dann machen wir das jetzt und in dem Moment schließe ich die Tür zum Arztzimmer und lasse ein fantastisches Ultraschall über meinen Bauch gleiten und werde untersucht mit einem und als allererster von allen und ohne Scheiß. Ich wollte damit einfach nur sagen,
0: du bist so wie ein geil, Schwan. das war,
1: das war ohne Scheiß wahrscheinlich. Also die Diagnose wäre mir wirklich fast egal gewesen. Da hätte ich selbst so eine Georg-Diagnose kriegen können. Da hätte ich gesagt, mhm, verständlich, ja, ja hätte ich gesagt, ja, okay. Nicht so geil, aber geil, dass ich als Erster dran gekommen bin, an einem Tag, wo ich keinen Termin hatte.
0: Georg? Ja? Bist du auch so geschockt?
2: Nee, eigentlich nicht. Also erstmal wundert <lacht> mich, dass du das gerade halt 80.000 Zeugen erzählst. <lacht> Und das Zweite ist: Wahrscheinlich bist du jetzt gerade auf der Ultra-Shitlist gelandet, weil jeder weiß, dass du da, dass du die nur verarscht hast, die aber keine Szene machen wollten an dem Tag, wo du da bist, und du jetzt für alle weiteren Termine immer drei Wochen nach hinten geschoben wirst. Dass der Gardé wieder mit seiner, mit seiner, ich habe keine SMS gekriegt, Nummer.
0: Drei Monate nach hinten. Genau.
1: Ich sage euch, der Kicker war, dass ich das, der Kicker war, der ich selber in Kalender eingetragen habe. Das, meinst du, das war, der das, war, dein das war dieser eine Moment, wo man, das das perfekte Verbrechen gesprochen haben, genau, ja? das war der, das war der Kicker, der es zu einem perfekten Verbrechen gemacht hat, an alles gedacht. Oder? Ey, komm Leute, jetzt müsst ihr aber auch mal sagen, dass das schon eine, schon eine geile Aktion was war. Was du für eine
2: kriminelle Energie hast, finde ich halt wahnsinnig.
1: Aber es ist ja nicht kriminell.
2: Nee, also die, die, Diese kriminelle Energie alleine für deinen Arzttermin, was machst du denn erst, wenn du wirklich jemanden umbringen musst, willst, <lacht> meine ich,
1: mit der 1,50 Meter Macht geht. Dann erzähle ich, erzähl ich das hier im Podcast, natürlich.
0: Ich hab, Leute, ich habe da einen Plan.
1: Ich finde, ich, find, ich hatte so Schiss, weil ich mir schon im Vorfeld gedacht habe, es ist so eine Schnapsidee, es wird nicht klappen, es wird viel, viel schlimmer. Du wirst peinlich sein, du wirst, entweder wirst du drei Stunden dort warten müssen, oder die werden den Bluff callen, oder was und auch dich, immer. Und vor,
2: vor allen Leuten, ja. vor allen Leuten dann sagen, Herr Gade, sie hätten letzte Woche einen Termin gehabt, nicht diese Woche. Und alle anderen sitzen um dich rum, gucken dich das so an. Das war ja so. Absetzen. Ich
1: war ja in der Diele, als die Ärztelferin gesagt hat, das war letzte Woche, und ich wusste das gesamte Wartezimmer, weil ich davor auch jedes Wort in der Diele gehört habe. Alle hören das jetzt und ich bin ja so stolz, als sie meinen Namen als erstes gerufen haben. Ich wurde noch nie als erstes im Wartezimmer in einem überfüllten Wartezimmer gerufen. Ich bin da lang gelaufen, weil also ich bin wirklich mit stolzer Brust an allen Kranken dort vorbei und habe sie nur verächtlich angeguckt und gesagt, hier oh, und eure Krankheiten, ich werde jetzt geheilt. Und bin an denen so arrogant vorbei oh und stand es dann auf der Deal schlimmer. und die haben die diese Diskussion gehört. Und ich habe gedacht, oh nein, oh nein, oh nein, es wär, was wäre das, wenn ich mich jetzt noch mal drei Stunden da reinsetzen müsste und alle im Wartezimmer wissen, ich habe ich hab den Termin verpeilt. Das wäre unangenehm. Ich würde, ich würde wahrscheinlich einen Schlaganfall vortäuschen. Oder oh. so, ja.
0: Also <lacht> jeder kennt ja die Situation, dass, irgend, dass man im Wartezimmer sitzt und wenn man keinen Termin hat und dass dann die Leute dann davor dran sind oder es immer länger dauert, dann kommt doch so ein Arschloch.
1: Der ich noch hatte einen Termin. Dafür gab es eine Woche vorher. <lacht> sind alle ein bisschen früher dran gekommen, weil ich nicht da bin. Achso, das ist natürlich eine super Möglichkeit. Ja, am Ende das, gleicht es sich im Universum aus. An einem Termin war ich nicht, da sind alle schneller dran gekommen. Am anderen mussten sie halt zehn Minuten länger warten. Oh Gott. Ich finde, ich finde nicht, dass ich mich falsch verhalten habe. <lacht> Abgesehen davon... Wo, muss ich jetzt noch eine weitere Leberdiagnose ähm, machen lassen, weil da so irgendwas gefunden wurde? Ja. Ja, und äh, das macht mir schon auch ein bisschen Angst. Es, es, es ist ein bisschen blöd, das jetzt hier im Podcast äh, so zu sagen, aber ähm, es ist so und äh, ich, also es ist auch schon gut, dass ich da war und dass, dass ich diese Untersuchung habe machen lassen. Mhm. Die hat mir gesagt, ich habe eine Fettleber. Ja, das hat sie mir auch gesagt. Dass ich eine Fettleber habe. Dass ich hier eine Fettleber habe. Er genau. <lacht> hat einfach bei dir angerufen. Ja, du, Herr Dominikus, ja. Ja, hier ist Dr. Also, hier ist Dr. Schmidt. Ich wollte Ihnen nur sagen, Ihr Nachbar, Herr Gade hat eine Fettleber. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das Witzige,
0: das Witzige ist ja tatsächlich, dass wir ja wirklich in der gleichen Arztpraxis scheinbar sind. Und dass ich ja wirklich am Donnerstag dahin muss. Und mir fällt es dann schwer, dich nicht zu verraten. Bist du bescheuert? <lacht> Es geht nice. hier auch um Gesundheit. Ja, natürlich.
2: Moment, du hast jetzt deine Untersuchung bekommen. Jetzt muss aber auch der gerechten Strafe zugefügt werden.
1: Ja. Der Bitte? Ja. Leute, ich finde, ich sollte einen fucking Preis dafür kriegen, wie nice ich mir das überlegt habe und dass dieser Plan komplett aufgegangen ist. Sowas klappt normalerweise nie in meinem Leben. Ich finde es einfach mega. Ich habe das Wart meiner Frau mal. vorher erzählt, die hat, die hat gemeint, das ist das Bescheuertste, was sie je gehört hat. Was hat sie denn nachher gesagt? ja ja die, die Augen euer es darf nicht wahr sein und ich habe einfach getanzt Aber sie ich war nicht so, stolz ich auf dich, mich oder halt so kaputt wenn
2: irgendjemand in dieser Arztpraxis den Podcast gehört hat wenn du das nächste <lacht> ja aber es ist jetzt zu
1: spät ich habe die Überweisung ich bin raus aus der Nummer Mein Drop Alter ich habe mein, mein Blut okay die Blutergebnisse ich dachte du musst doch ich... noch eine
0: Leberuntersuchung machen
1: ja aber nicht in der Praxis woanders Ach, woanders ja. ah. beim Leberarzt beim, beim das ist so,
0: wenn man bei dem einen aufgeflogen ist, dann kann man es bei dem nächsten machen aber, und so weiter. Aber jetzt Das spricht ich, sich dann ja rum und irgendwann kannst du in Hamburg nicht mehr zum Arzt gehen. Bin ich neugierig. Die hat die, Du hast auch eine Fettleber? Ja. Was heißt das? Also. Aber bei nicht, dir weiß ich ja, wo, wo es herkommt. Nein, nicht eine Fettleber, sondern eine Neigung zur Fettleber und es könnte sein, dass sich da eine entwickelt. Das ist, glaube ich, eine ganz normale Altersdiagnose.
1: Also bei mir hat sie gesagt, Ja, Herr Gardet, sie, sie sind ja eigentlich ein schlanker Typ, aber Sie haben so diese, diese klassische Fettschürze. Ja, die habe ich auch. Ja, aber du säufst ja auch wie ein Schlot. Das stimmt doch gar nicht. Was? Schlot vor allem. Nein. Wie, so ein, wie, wie sagt man, du säufst wie ein... Wie, Senke -Loch. wie so ein, Was? Ein Senkel Wie eine Senke. Eine Senke? Und nicht eine Senkloch
2: Du ja. säufst wie ein Loch oder du säufst wie eine Senke? Ich kenne, du säufst wie eine Senke. Was ist eine Senke? So eine Absenkung, eine Senke halt.
0: Also ich möchte mal hier wirklich an alle Ärzte da draußen, die uns gerade zuhören... <lacht> Schon wieder. Ich kenne ja die Geschichten, weil, weil ich ja meine, meine Schwester und die die sind ja alle Ärzte und die, die reden nämlich dann auch über Patienten, wo die sagen, oh Gott, jetzt kommt der schon wieder mit irgendeinem Kack, wo sie eigentlich nicht zum Arzt brauchen. Deshalb weiß ich, die Arztpraxen sind so verstopft und der größte Teil äh, geht zum Arzt, obwohl sie gar nicht dahin müssten, so mit Schnüpfchen und Heiserkeit und so und da regen sich alle Ärzte in Deutschland total auf, weil die die Arztpraxen verstopfen und dann kommst du und wirst als Erster dran genommen. Also ja, mein ja Respekt. Was.
1: Ich hatte ja, Hallo? Was? ja, ja, das habe ja, ich, ich auch nicht hätte gesagt. ja Nein, ich habe wirklich, ähm, es gibt schon, ich will jetzt ja auch nicht komplett meine Krankenakte auspacken, also es gab schon einen Grund, warum ich da war und weshalb ich auch zwei Monate auf einen Arzttermin gewartet habe. Das war ja nicht der Fall, dass ich einen Schnupfen habe und deshalb irgendwie montags morgens zum Arzt gehe, sondern das war ja schon von langer Hand geplant und ein wichtiger. Wirklich für meine Gesundheit ein wichtiger Termin, den ich da verpasst habe. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn er so wichtig ist, wieso verpasst du ihn? Und dann sage ich, ich, halt die Schnauze, wer fragt dich denn? Ich habe es ja halt eine Woche später gemacht mit meinem Trick. So. Oh. Jetzt lasst mich in Ruhe, Mann. Ich <lacht> sag mal, kannst du
0: doch mal die, deine Gefühle beschreiben, als die Ärztin vor dir stand? und ich nach dieser
1: SMS fragte und du dann noch mal was <lacht> ich habe mir fast das Geile war noch ich hatte an der Leber schon mal eine MRT weil schon mal ein Arzt da was entdeckt hatte und dann habe ich der ähm, und dann habe ich ihr gesagt habe ich halt dass ich da schon mal ein MRT hatte und dann wollte sie die Ergebnisse haben und dann wollte sie wissen wer das gemacht hat und ich wusste nicht mehr wo das war und dann ist mir eingefallen <lacht> ja naja, hier war ja mal so ein Internist ich glaube bei dem war das und dann habe ich ihr die Nummer von dem gegeben und dann höre ich, ich sitze im Wartezimmer und höre, wie sie in ihrem Arztzimmer mit dem Internisten Anruf. da anruft. Ja, ja äh, guten Tag, hier ist Frau äh, Dr. Schmidt, ähm, die Arztergebnisse, äh, die MRT-Ergebnisse von ihrem Patienten Etiengadeh. Und dann höre ich Folgendes von ihr. Aha, das ist ja komisch. Aha, nee. Ja, nee, können sie ja nichts für. Ja, nee. Mhm. Ja, keine Ahnung. Dann weiß ich auch nicht. Alles klar. Wieder hören und ich nur so, oh shit. Kein, das ist so. Lassen war, Sie die Finger weg von dem Typen. <lacht> und dann bin ich so zu ihr in die Arztprinzip. Währenddessen habe ich auf dem Handy nach MRT gesucht und habe tatsächlich noch die E-Mail gefunden ähm, von dem Termin, den ich damals gemacht also habe.
0: Also die hast du dir nicht selber noch geschrieben? Nein. Und, wartet und bin dann rein
1: Arzt. und habe hab gesagt, ja, Frau Dr. Schmidt, es tut mir leid. Ähm, ich habe ihn, glaube ich, den falschen Arzt genannt. Der richtige Arzt, wo ich das MRT hatte, oh, äh, war hier. Also ich habe die ganze Praxis mehr oder weniger auch noch aufgehalten, nicht nur betrogen, ja, sondern auch noch erwarten, aufgehalten.
2: Du kannst ja. doch nicht erwarten, dass jeder Patient sich irgendwie jeden Arzt merkt, mit ja, dem er von einem sie war ja lesen. auch
1: null, also ich möchte an der Stelle auch nochmal sagen, die war super cool und hat gesagt, ja, ist ja kein Problem. Ähm, das ist ja, war ja ein honest Mistake. Aber ich, es war natürlich im Kontext dessen, dass ich da sozusagen gerade. Du bist sowieso schon in der, in, der, da. in der Genau, dass ich mitten ja, im Bankraub war. Weißt du, hast? ja, weißt das du, ist wie wenn du beim Bankraub auch noch vom Polizisten nach dem Weg gefragt wirst, so während du ja. mit dem Fluchtfahrzeug Weißt bist,
0: du, Wenn, wann ich dich als ähm, menschliches Wesen wieder hier akzeptiere, oh, wenn du im nächsten Podcast <lacht> erzählst, wie du dorthin gegangen ist bist. Mit einem Blumenstrauß die Geschichte erzählt hast und dich entschuldigt hast.
1: Weißt du, was ich mache? Ich mache das wie bei, was war es, 16 Candles oder welcher Film ist das, wo der den, wo den Kassettenrekorder, ich gehe so hin mit einem Strauß Blumen, stell einfach nur dieses, dieses Tape-Deck hin, wo der Podcast läuft, drück Play, wo die Geschichte läuft. Und rennst weg. Mit einem Blaus äh, Strauß Blumen und hau ab. Lass ja. den einfach so laufen. Das ist eine coole Aktion.
0: Ich musste mich mal früher bei einer Daniela in Rating entschuldigen, weil wir gemeinschaftlich als kleine Kinder auf dem Schulhof das Fahrrad demoliert haben und jetzt so bitterlich geweint und Kinder können ja grausam. Das ist so eine ähnliche emotionale Stimmung, in die man dann sinkt, wenn man dann sich dann, weil es die Eltern so wollen, entschuldigen muss. Du kaufst jetzt eine Schokolade, gehst zur Daniela, klingelst da, gibst dir die, in die Hand und entschuldigst dich. Und wehe, das machst du nicht. Und dann bin ich dahin gegangen Das ist so, ähnlich, so ein ähnliches Gefühl. Ich will eigentlich wegrennen.
2: Aber du hast was Schlimmeres gemacht als Etienne. Etienne ist einfach nur zum falschen Zeitpunkt zu einem Termin gegangen. Du hast Danielas Fahrrad kaputt gemacht.
1: So nehme ich. Danke, Georg. Ich finde, das ist... Sag's, kann man ruhig mal sagen. Was bist du für ein Bulli? Ja, mindestens eine Liga. Was, mindestens. Was für eine Assi-Aktion, Jochen. Oh, jetzt mal <lacht> ernsthaft. War das mit deiner Freibad-Gang zusammen? <lacht> ja. Du warst wirklich so ein bisschen der Raudi der, der in Ratingen. <lacht> oh, Moment. Du hattest wahrscheinlich auch so ein Fahrrad mit... Mit so einem Fuchsschwanz. Ja, ich hatte im bonanza fahrrad Ja, das war mir klar. Und dann bist du da schön lang und hast andere Fahrräder umgetreten, die irgendwo standen, und hast dann gelacht und bist weggeradelt.
0: Da war ich klein und da habe ich mich du entschuldigt. Du
1: bist so ein, so ein, so ein TKKG-Bösewicht gewesen. <lacht> ein,
2: ja, genau. genau so ein Typ.
0: Ja. TKKG. Meine Tochter, meine Tochter fängt jetzt an, TKKG und fünf Freunde zu hören. Und jetzt fällt mir erstmal auf,
1: scheiße, TKKG wie ist. scheiße das eigentlich war. Moment, hört sie TKKG oder TKKG Kids? Nee, das ist Richtige. Das, das ist Richtige? Viral. Ja. Aber es gibt doch extra TKKG. Ja, die wollte aber das Richtige. -K -K und dann,
0: wenn man so, sich so die Dialoge anhört, auch gerade bei fünf Freunde, denkst du so, wie haben die eigentlich damals gesprochen und wer ja. hat das geschrieben? Mhm.
1: also so, jetzt haben wir dich. Oh, hm. Ich du bin Tarzan. ich mache Judo. Arm. Oh nein, lass mal mein Arm gehen. Ah, oh, ah, oh, mein Arm. Oh, du Bengel, wenn ich dich erwische. Ah, oh, oh, mein Arm. Tarzan! ah. Oh.
0: Ja, es ist grausam. Ja, ja
1: so. den braun, braunen Gürtel gehabt. Ja. ja, stimmt, den braunen Gürtel in Judo. Ähm,
2: wow. Vergesst ihr auch immer, euch die Themen aufzuschreiben für den Podcast, wo ich denke, Mensch, das, das werde ich beim nächsten Mal erzählen. Ja. Jedes Mal, ständig. Ich weiß ne? nicht mehr. Also mir passiert das ständig.
1: Warte mal, ich habe hier sogar was aufgeschrieben. Also ich, ich glaube, schreibe
2: mir oft Sachen nee. auf, aber dann denke ich, dann, gerade wenn man im Bett liegt, und denke ich so, ach Mensch, da, das, das vergesse ich aber nicht.
1: Oh Gott, ich habe
0: hier Themen stehen. Am ich weiß Tag, nicht, wann ich die aufgeschrieben die habe. Plastikkopfkissen, habe ich schon gesagt. Dann steht hier Geburt von Frieda. Ich weiß nicht, warum ich das aufgeschrieben hm. habe. Bist du sicher, dass das
2: die gleiche ist? hast du einfach nur eine Liste, wo alles steht, was du für irgendwas wissen nee. musst?
0: und Männer haben ihre Tage. Ich was? weiß nicht, weil ich das aufgeschrieben habe. Warum machst
2: du denn nicht Notizen, aus denen du nachher verstehst, was du erzählen wolltest?
0: Ich, ich weiß, ich hatte vor zwei Wochen emotionalen Anflug und dann habe ich meine Frau gefragt, <lacht> können Männer auch ihre Tage haben? Und dann sagte sie ja und dann habe ich das recherchiert und in der Tat ist es wahr. Was? Ja, so eine was? Art. Was ja, heißt? das ist jetzt nicht cool, aber es ist eine Tatsache. Das
1: Männer können ihre Regelblutung haben.
0: Nein, aber emotional so drauf sein, dass man... Als ob sie das
1: hätten. ja. Okay.
0: Mhm. Das geht. Und da muss ich dann wahrscheinlich auch geschrieben haben, dass ich euch etwas von der Geburt von meiner Tochter erzähle. Das mache ich natürlich jetzt nicht, weil diese Notizen <lacht> habe ich während meiner Tage geschrieben. <lacht> so, die streiche ich wieder durch.
2: Ähm, wir haben doch schon mal das Thema gehabt, ob, ob eure Partnerin, wie viel von eurer Arbeit die so, so mitverfolgen und sich ja. anhören und so, ne? oder ja. anschauen. Und ich glaube, der Einzige bei uns, der gesagt hat, dass seine, seine Partnerin den, den Podcast hört, bist du, Etienne. Ne? Mhm. Denn ich habe Carla das auch gefragt. Und die sagte, dass sie den Podcast nicht hört, weil ihr das zu peinlich ist, wenn sie so viel lachen muss. Mhm. Haltet ihr das für glaubwürdig? Ja. Hm. Absolut. Ich bin mir halt nicht ganz sicher, aber das ist halt sowas wie... Nee, du, du musst deine Schnitzel nicht machen, die sind zu lecker. Ich glaube das eigentlich nicht. <lacht> Wobei das in das deinem Fall ja stimmt. Könnte sein, aber ich
1: ich bin mir nicht sicher, ob das vielleicht eine Ausrede ist. Ja, ich ich könnte mir vorstellen, dass das zu, dass das komisch ist, sein von sein sein Partner in so einer Variante zu hören. Weißt du, was ich meine? Also, dass du
2: Ja, wobei ich allerdings auch jetzt ja. niemand wäre der 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 üblicherweise mit den mit den Sachen die er irgendwo produziert hat hingeht und sagt hör dir das mal an oder schau dir das mal an oder so vielleicht wenn es um also wenn ich noch in der Produktion bin und irgendwie für irgendwas eine Formulierung suche dass ich dann mal nachfrage aber nicht so mit dem fertigen Produkt ankommen und, und dann daneben stehen und auf play drücken oder so das würde, da würde ich glaube ich auch wahnsinnig so rein werden. zufällig Genau. Du magst dir ja mal dieses eineinhalb Stunden Video angucken. Ich mach das mal an und bleib neben dir stehen. Ja, aber
1: wobei auf der anderen Seite will man ja von seinem Partner, der ja auch irgendwie so der engste Mensch in einem Leben ist, vielleicht auch mhm. mal ein Feedback kriegen. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wenn ich, also macht man ja auch zum Beispiel, wenn man eine E-Mail irgendwo hinschreibt oder so, dass man sagt, kannst du nochmal drüber lesen ja. oder so. Also warum nicht auch mal... Bei so etwas wie Entertainment im weitesten Sinne. Wobei, da ist es halt auch schon zu spät. Im, in, also, es ist ja nichts, was. Es ist, was, echt,
2: ist es ja zu spät. Ja. Es ist ein du, kannst du, Beispiel. Mit, du kannst ja sagen, mach das beim nächsten Mal anders oder so.
0: Ja. Also, ich empfehle den Podcast auch niemand anders, weil mir das selber irgendwie. Weiß
2: du empfiehst sie doch dauernd. Hast du nicht ständig Leute, die mit dir im Auto sitzen und dann gezwungen werden, so stockholm syndrommäßig mäßig auch noch deinen Podcast zu hören? Also,
1: so, geht so die Zentralverriegelung, geht so an Klack, 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 Klack und dann startet Podcast auf die Richtigen. Oh, so ein Zufall. Folge 1. Wir haben noch
2: eine Stunden Autofahrt vor uns.
0: So ein Best of Jochen. Äh, das war meine Schwester, die saß dann aber wirklich da. Und hat kein einziges Mal
1: gelacht. Ja, das hat mir dein Schwager <lacht> beim Gänseessen erzählt, dass er, Grüße übrigens, ja. unseren Podcast liebt, aber seine Frau ähm, damit nichts anfangen Sie kann. Sie versteht den einfach nicht. Ja, und er hat aber, weißt du, wie er es mir gesagt hat? Er hat so gesagt, also ich finde euren Podcast ja mega. Meine Frau, die ja wirklich viel intelligenter ist als ich, kann damit aber nichts anfangen. <lacht> <lacht> das hat er original gesagt.
0: Das ist aber auch oh, okay. einer von denjenigen, die tatsächlich gesagt haben, als sie es in der Bahn gehört haben, haben sie laut gelacht bei anderen Leuten. Und da aber, gibt's ja, ja.
1: ja. Ich finde das unangenehm, dass wir jetzt ja. darüber reden, wie lustig wir sind. Ja. Wobei wir schon fucking lustig ja. sind. Lol. Ähm. ich hatte noch gerade
2: einen Gedanken im Kopf, der mir dazu eingefallen ist. Es ist wieder ist wieder mal komplett, komplett entflogen. Podcast? Ich weiß es gerade nicht. Ist weg.
0: Mir hat letztens ein Kollege gesagt, dass ich empfohlen hätte in der letzten Folge, dass ich doch bei einem Typen mit einem Baseballschläger vorbeigehen sollte. Das hat mich dann ein bisschen nachdenklich gemacht. Das war die Geschichte, wo der Typ bei Ebay meine Frau angemacht hat, ja. der mich gefragt hat, du hast jetzt Leuten ähm, äh, Lynchjustiz empfohlen. Ich muss das nochmal nachrecherchieren.
1: Selbstjustiz.
0: Ja, das stimmt. Aber...
2: Ja. Ich habe mich gerade gef genau, hab gefragt, wo du halt sagtest, irgendwie dem, dem, dem Schwager gefällt das, aber der Frau nicht. Ähm, bei, bei so anderen Dingen, bei YouTube oder so, kann man immer sehen, wie die, wie die Zuschauerschaft so verteilt ist und dass, wie viel Prozent Männer sind, wie viele Frauen. Ich habe mir ja das Gefühl, dass wir relativ viele weibliche Hörer, also Hörerinnen eigentlich haben bei unserem Podcast oder täuscht das. Wissen wir darüber irgendwas? Nee, da wissen wir gar nicht. Doch. Vermutlich auch wieder so wie, wie überall bei allem, was im Internet passiert, so 90 Prozent Kerle oder so.
0: Nee, 85 Prozent.
2: Ja? Mhm. Bei uns?
0: Ja, ich glaube.
1: Ja. So. Ja,
0: ja. Das heißt, wir müssen die Quote auf 20% Prozent auf alle Fälle.
1: Ja, wir müssen einfach mehr Frauen themen ja, Okay, so, ich habe ja schon jetzt, damit angefangen. Und jetzt kann, jetzt, ab jetzt wird es gefährlich. <lacht> wir machen
2: mal ein neutrales, erstmal ein neutrales Thema. Und zwar habe ich das, also ihr wisst ja, dass ich, dadurch, dass ich zu Hause bin immer mhm. derjenige der die Pakete bei uns im Haus annimmt. Ne?
0: Mhm.
2: Und mhm. ich habe jetzt unserer Hausverwaltung auch geschrieben, dass demnächst Paketboten sterben, wenn die Klingel nicht bald repariert wird. Und ich musste ja auch mal Druck machen. Das mit der Klingel habe ich euch auch erzählt. Ne? Dass mhm. die halt immer gesperrt ist und irgendwelche Hongs mir Ideen geben, warum das denn richtig wäre, dass die Klingel gesperrt ist, die irgendwie wieder nur die Hälfte zugehört haben. Egal. Also ich habe jetzt Druck gemacht in der Hoffnung, dass irgendwann innerhalb der nächsten Monate diese Klingel mal auf Vordermann gebracht wird. Und jetzt ist es halt so, dass ich üblicherweise halt, wenn ich wenn ich da bin und geklingelt wird, Pakete für Nachbarn abgegeben werden, die dann annehme. Und jetzt ist es mir das dritte Mal passiert, dass ein Nachbar bei mir klingelt und sagt, du hast ein Paket für mich angenommen. Und ich halt antworte mit nein, weil ich kein Paket angenommen habe, er aber ein Paket scheinert, auf dem steht, dass das bei uns abgegeben wurde. Und ich frage mich halt, wie oft das passieren muss, bis die Nachbarn misstrauisch werden.
1: Aber warum... Warum schreiben die deinen Namen als Annehmer ich keine drauf, Ahnung. obwohl du es nicht angenommen hast?
2: Ich habe keine Ahnung, warum sie das tun.
1: Hm. Dann ich sie
0: das da, da muss doch eine Unterschrift drunter eigentlich.
2: Ja, natürlich. Also normalerweise, wenn du für jemand anderen das annimmst, dann hast du halt, unterschreibst du das halt, dass du es angenommen hast.
0: Das heißt, der Paket unterschreibt für dich und nimmt das Paket mit nach Hause.
2: Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Vor allen Dingen, also bei, also manchmal klärt sich, oder in zwei von den Fällen hat sich das dann aufgeklärt. In dem letzten Fall war das ein neuer Fernseher, den ich angeblich angenommen habe. What? Den ich aber tatsächlich nicht angenommen habe. Und dein Nachbar guckt dich dann alles, irgendwann wenn auch... Wenn du den Podcast hörst, sag mir mal Bescheid, ob dein Fernseher angekommen ist. Mittlerweile.
1: Ich stelle mir gerade vor, wie du so ein Roomba, so ein Putzroboter an, hättest annehmen sollen und machst du so die Tür auf. Und, die Schnaufe, und, und der Nachbar fragst, haben hatte? sie den angenommen? Nein, und Nein. währenddessen fährt er so, stößt so kurz <lacht> einmal unten gegen die Leiste und fährt wieder so weg. Also, ich, ich, weiß nicht, sie, sie <lacht> nee, ich weiß überhaupt nicht, wovon nicht. sie reden. Ich weiß überhaupt nicht, wovon sie reden. Sie. Und dann fragt er noch, ach so, okay, na gut. Aber haben Sie vielleicht meine Frau gesehen? Und du so, nein, auch nicht. Und dann hörte sie so rufen, Geh, komm zurück ins Bett. Mein Mann ist kommt erst in einer Stunde. Ja. Und dann schließt du so ganz lang, guckst ihn tief in die Augen, während du so ganz langsam die Tür zuschließt. Ja.
0: Und die noch doch zu zwinkerst auf dem letzten Jetzt ja, so einmal noch so ein kleiner klink, Zwinker.
1: Kling, kling. Ah. Ja,
2: irgendwann irgendwann kriege ich irgendwie den nächsten Post vom Anwalt von den Nachbarn, weil die behaupten, dass ich deren Pakete angenommen habe.
1: Ja, das geht doch nicht. Jetzt mal ganz ehrlich. Die Oder weil nur
2: in Nirvana gelandet sind.
1: Ja, naja. Es ist so, die ganzen Paketgeschichten häufen sich, unter anderem ein Grund, habe ich glaube ich schon mal erzählt, haben wir schon mal drüber geredet, dass es in den Großstädten immer mehr Staus gibt, gerade zur Weihnacht, Weihnachtszeit, weil immer mehr von diesen Auslieferungstrucks
0: die, halt, die Straßen
1: verstopfen. Zur Weihnachtszeit ist es ganz extrem, die, jeder kennt das, die stehen dann halt irgendwie, ich mache denen auch nicht wirklich einen Vorwurf, weil wo sollen sie hin? Ähm, und jeder will ja irgendwie sein Päckchen kriegen, aber es ist halt wirklich so, dass gerade zu Weihnachten, wo so viel bestellt wird online, ähm, diese Dinger, die, die Straßen verstopfen und das zu massiven Rückstaus führt, weshalb es teilweise in den Großstädten eben Straßenchaos gibt. Wir brauchen mehr Straßen. Okay. Oder? Das ist die das ist Lösung. die einzige Lösung. Wir brauchen mehr Straßen. Sag mal,
0: da fahren doch ständig hier so Roboter bei uns im Testgebiet hier Nee, die haben irgendwo. schon, hab schon lange nicht mehr gesehen. Die, die, sie fuhren. Was ist denn jetzt mit denen? Die Auslieferungsroboter? Die Auslieferungsroboter. Ich denke, die werden mal an den Start gebracht hier. Ich habe jetzt noch ich keinen glaub, Die Auslieferungsdrohnen? Ja, die auch. Das war doch eine super Idee, aber hat das nicht zur Marktreife geschafft, das Zeugs? Ich würde gern mal beliefert werden von so einem Roboter. Ja. Ich habe ehrlich
2: gesagt keine Ahnung. Ich, ich weiß nur, dass es irgendwie, dass es Tests gibt mit, mit selbstfahrenden Autos, aber was Auslieferroboter oder Auslieferungsdrohnen betrifft, ich weiß auch nicht, in welchem Land sowas gut gehen würde. In Deutschland doch vermutlich am allerwenigsten. Mit den ganzen Richtlinien, die wir hier haben, was man machen darf und nicht machen darf.
1: Ja, na gut, das ist, das ist keine Ahnung. Hast du ein Quiz, Georg? Ich habe ein Quiz.
2: Ich muss jetzt überlegen, welches ich habe, welchen möchtet ihr haben. Du hast mehrere? Eher, ja, ich habe immer mehrere, aber.
0: Ein kniffliges. Nein, ein kniffliges.
1: Na, hör doch nicht auf ihn.
2: Okay, genau. Ich, ein, ein ich bisschen bin heute kniffliges. gut
0: drauf. Mhm. Okay.
2: <lacht> Welche Besonderheit zeichnet den Bordeaux-Brief
1: aus? Hallo, seid ihr noch da?
0: Den Bordeaux-Brief. Welche mhm.
1: Besonderheit?
0: Also, der Bordeaux-Brief ist ja bekannt dafür, dass er geschrieben wurde mit Bordeaux-Wein. Wann wurde dieser, also du hast ja nur ja, nein. Mhm. Der Bordeaux-Brief. Ähm, wie fängt man denn da am schlausten an zu fragen?
1: Handelt es sich bei dem Bordeaux-Brief um einen das, dass, Brief? Dass du abgelöst wurdest, Jochen, nachdem du keine Frage gestellt hast.
2: <lacht> Ob es sich bei dem Bordeaux-Brief um einen Brief handelt? Ja. Ist das die
1: Frage? Ja. Okay, ja. Tut es. Handelt es sich um einen Brief. Wurde dieser Brief tatsächlich verschickt? Ja. Ist das ein einzelner Brief? Ja. Dieser Brief ist berühmt? <lacht> ja. Dieser Brief ist berühmt aufgrund des Inhalts? Also was in, in ihm geschrieben in steht? Nein. Nein. aha. Das war ein das war eine sehr, Aha, das war eine sehr, das sind, das sind Eddie, ein Frieden
0: sehr heute. guter Hinweis. Jetzt könnten wir schon fast, oh, also das. es geht nicht um den Inhalt, dann geht es um das Material des Briefes Die. oder der Tinte.
1: Nein. Äh, geht es um Absender oder Empfänger? Nein. Oh, jetzt wird es aber schwierig. Ein
0: Bordu-Brief, wo es nicht um den Inhalt geht, auch nicht um den Absender und auch nicht um. Um den Empfänger. Dann geht es um die... Ah. Ähm, es geht nicht um den Nein, Absender... Ich glaube fast,
2: dass ich zwei Rätsel brauche heute, wenn ihr so schnell
0: dann geht, weitermacht. Dann geht
1: es um die Größe.
2: Nee, auf die Größe kommt es nicht an, Jochen.
1: Nee. Also, wenn es nicht auf den Inhalt ankommt und nicht auf den Empfänger oder den Absender, dann hat es was vermutlich damit zu tun, dass das Besondere daran war, dass der Brief überhaupt angekommen ist?
2: Nö, nö. Das würde ich also sowas sagen, wie nein. zum Beispiel
1: der erste Brief, der vom US-Post... Ja, gute Idee, so aber nee, nee, das ist es nicht. Ah, okay. Ah. Warum der dann auch Bordeaux heißen? sollte? War das in
0: diesem, ist das in diesem Jahrhundert passiert? Also...
2: Äh, warte, muss ich kurz nach? Ich glaube, es ist im Vergleich. Nee, im, im 19. Jahrhundert, also vorvergangen.
0: Okay, also 18. Noch was. Genau. Bin ich jetzt
1: dran weiter? Oder? Kannst du dir
2: sagen äh, 1847.
1: Achso, nee, das war ja nein. Du hast ja gefragt, ob dieses Jahr. 1847. Ähm, also es ging nicht um den nicht um, äh, Empfänger. Jetzt stehen wir wieder da. Was gibt's? Die, die, hat es was mit der Art des Transports des Briefes zu tun?
2: Nö.
0: Ein Bordeaux-Brief. Was ist denn? Also Nicht ein Bordeaux-Brief, es heißt einfach nur der, der Bordeaux, -Brief. Bordeaux. brief Warum heißt das denn der Bordeaux? Die Frage ist ja, warum. Ja, frag mal. warum? Das
2: heißt nicht der Bordeaux, also Bordeaux, ne?
0: Wie die Stadt. Der Bordeaux-Brief. Genau. Dann hat es doch etwas mit der Stadt Bordeaux zu tun.
2: Das ist möglich, ja.
1: Das
0: ist möglich? Das, ist möglich. Was ist das für Du hast Anspruch? keine Frage gestellt. Hat es etwas mit der Stadt Bordeaux zu tun, du Arsch? Ja. <lacht> ist es wichtig, dass es etwas mit der Stadt Bordeaux zu tun Nein. hat? Also ja. was
2: Der heißt der deswegen so.
1: Aha. Nee, nicht aha. Aber die Frage verstehe ich jetzt nicht. Du fragst, ob er was mit Bordeaux zu tun hat, und dann fragst du, ob das wichtig ist, dass er damit, dass er so heißt. Wie, also egal.
0: Ich bin ja weiter dran.
1: nee. Du ich habe doch ein Ja, ja, ja bekommen. Ach so, ja, stimmt, doch du hast. Das
0: ist es stand nichts Wichtiges drin.
2: Ja, also dafür ist er nicht berühmt, für das was drin stand.
0: Alter, ist das ein schweres Rätsel? Dass er überhaupt zum Empfänger gelangte, das ist das Tolle daran. Habe ich
2: schon Nö, Das haben wir eben schon geklärt. Nö.
1: Echt? Ja. Oh. Der Bordeaux-Brief wurde mhm. verschickt. Ja. Aus Bordeaux?
0: Nein. Nach Bordeaux? Ja. Der wurde nach Bordeaux geschickt. Aus dem Ausland? Ja. Aus einer anderen europäischen Stadt?
1: Nein. Aha. Ah,
0: aha.
1: Der Bordeaux-Brief. Jetzt weiß ich's. Ja wurde verschickt aus Amerika. Ja.
0: Nö. Nee. Okay, das ist auf alle Fälle der erste Brief, der von
1: Nicht-Wein. Der Bordeaux-Brief. Was ihn. Das ist so gemein. Das ist doch so gemein. Der Bordeaux-Brief hat nichts mit dem Wein zu tun. Außer, dass Boah. es auch.
2: Doch. Also, Moment, er hat nichts mit dem Wein. Ja, nee, Moment, nein. Moment, was ist jetzt die richtige Antwort? Also, hat
1: er was mit dem Wein zu tun? Nein, er hat nichts mit dem Wein gut, zu tun. gut, dann ist es ein Ja. Ja, er hat nichts damit zu tun. Ähm, <lacht> der Bordeaux-Brief, der ja in Bordeaux. Moment, warte, warte, umgekehrt. Ja, er hat
2: etwas mit dem Wein zu
0: tun. Oh. Da bist du dran. Ähm, der Bordeaux-Brief war eine Bestellung. Ähm, nah dran. Also ein Jein. Jein.
2: Es war nicht eine Bestellung, aber es ist nah ja, dran.
0: Ja, also eine Anfrage, ob eine Anfrage, ob etwas verfügbar wäre, zum Beispiel.
2: Nee, es war eine, eine Empfangsbestätigung, war
0: Ah, okay. Das ist ein guter Tipp. jetzt ah, nee.
2: Das ist nicht. <lacht> Glaub ja, mir, ich kenne die Antwort auf das Rätsel. <lacht> <lacht> Der Wort <Ford
1: -Doping. lacht> <lacht> Der Bordeaux-Brief hat nämlich damit zu tun, ja, dass er bestätigt hat, mhm. dass ja. der Bordeaux-Wein ja. ange. Kommen.
2: Das haben wir uns gerade quasi schon zusammengesetzt. Wir haben ja gesagt, es geht um Wein und ich habe gesagt, dass es eine Empfangsbestätigung war. Und du sagst jetzt, es war eine Bestät Zwangsbestätigung, dass Wein angekommen ist. Richtig.
0: Gut. Jetzt wird aber auch
1: streng, ne, der ja, Georg? Man ja. Manchmal hat er so... Wir lassen uns nicht provozieren. Wir lassen uns nicht <lacht> provozieren. Wir sind cool, cool, cool. Also der Bordeaux-Brief. Der Bordeaux-Brief, der eine Bestätigung über Wein in irgendeiner Form ist, heißt mhm. deshalb, nee, wie war die Frage? Alter. Warum war Was die der. Die Besonderheit zeichnet den Bordeaux-Brief aus. Die Besonderheit zeichnet, also das Besondere an diesem mhm. Brief ist, dass dieser Brief eingerahmt ist heutzutage. Möglich. Weil er so besonders ist. Wow. Okay, die, ich habe diese Frage,
0: ne? Die Formulierung <lacht> der Frage, jetzt mal so unter uns, ne? Die Formulierung der Frage mit auszeichnet und zeichnet aus, ne? Was? Hat das eine Bedeutung?
1: Was? Was? Hat was eine
0: Bedeutung? Das Auszeichnen, zeichnet aus. Nee, das ist kein Wortspiel, falls du das meinst. Ja, jetzt werde ich so auf Briefmarke, erste Briefmarke oder irgend so ein Quatsch. Da habe ich schon wieder ein Nein gekriegt.
1: Ja. Du hast oh. nein gekriegt. Mann, ey, ich check's nicht. Wir waren also, wie, wie,
2: wie, egal. Etien äh, ist dran.
1: Der Bordeaux-Brief ist ja, also wir müssen ja eine Frage stellen. Hat der mhm. ist fuck, man. Der Bordeaux-Brief hat ich weiß nicht mal, was ich fragen soll. Es ist
0: echt schwer, ne? Wir haben am Anfang so Gas gegeben, da hatte ich gedacht, ja, das super ist ein Gas super gegeben. Rätsel. Und jetzt stehen wir hier vollkommen... Ich hab die wichtigsten
2: Sachen eigentlich ausgeschlossen und danach wieder angefangen, die Sachen zu fragen, die ihr bereits ausgeschlossen hattet. Aber gut.
1: Also Aha. es geht nicht um den Empfänger. Und den es geht nicht um den Inhalt. Es geht nicht um den Inhalt, haben wir auch nicht. Ja, das finde ich ja das mhm. Geht es um das Aussehen des Briefes?
2: Im weitesten Sinne kann man sagen, ja.
1: Geht es darum, wie der Brief riecht?
0: Nee. Im weitesten Sinne geht es um das Aussehen.
2: Riecht nach Furz.
0: Also <lacht> Aussehen Ist, ist das ähm, mit um, einer bestimmten Tinte geschrieben worden?
2: Bestimmt ist es mit einer bestimmten Tinte geschrieben worden, aber das ist nicht das, worauf es ankommt.
0: Also ist es ein Ja? Nein. Du, ich habe gesagt, ist es mit einer bestimmten Tinte geschrieben worden? Du antwortest darauf, klugscheißer.de, es ist bestimmt <lacht> mit einer bestimmten Tinte.
1: Geschrieben. Da bin ich aber bei dir ja, aber auch das das ist darauf die kommt Besonderheit,
2: die diesen Brief auszeichnet. Ja, aber das nicht. ist ja, doch ja, nur die Frage, also aber, eine Richt, aber eine Frage, die mit Ja, ja beantwortet danke, werden danke kann. Danke für die Unterstützung hier. Okay, okay dann, dann sage ich Nein. Etienne ist dran. Was? Ja, ist ja das,
1: äh, ich äh, möchte den Wahl. Das gibt es nicht. Ich möchte den Video. Ich, ja. <lacht> Na also. Gut. Ähm, also, du hast, als ich gefragt habe, die sehr kluge Frage. Ob es was mit dem Aussehen des Briefes zu tun hat, gesagt, ein ja. bisschen. Ja, kann man, so, kann sagen, man genau. so sagen. Ja, kann man so sagen. Es hat was mit dem Aussehen zu tun. Das bedeutet natürlich, dass der Brief nicht so aussieht wie normale Briefe. Ja, ja. ja ich will nur noch mal eine Bestätigung, euer Ehren. Ähm, dieser Brief hat einiges durchgemacht. Ja. Dieser Brief hat viel erlebt. <lacht> Wiederholst
2: dich, aber ja. Dieser Brief hat einige Zeit hinter sich gebracht. Dieser ich Brief,
1: weiß, was es ist. Es ist, ja, ein Wunder, es ist ein Wunder, dass dieser Brief überhaupt noch existiert.
0: Nee. Doch. Es ist Nein. ein Brief in einer Flaschenpost.
1: Nein. Was? Oh, das Natürlich! Eine, das ist eine gute Idee. Muss es doch. Okay. Ich dachte, Eddie ist dran. Es ist ein Brief. Der von einer Taube geschickt wurde. <lacht> Geschick, geschickt wurde, auch. Also ge, gebracht wurde. Ein Tauben. Pa wie sagt man denn? Es pa ist ein Paus Brief,
0: der in einem pa Bordeaux-Fass transportiert wurde.
1: Hm. In einem ja. Fass? Nein. Es ist ein Brief, ist den man nur lesen konnte, wenn man Bordeaux drüber geschüttet hat. <lacht> Geheimschrift <lacht> oder so ein Shit.
0: Moment mal. Nein. Es geht um die lange Reise des Briefes. Das ist das Besondere. Stimmt's? Nein. Was? Nein. Wie? <lacht> Nein. Oh, hast, aber der führt uns doch in die Irre. Nein.
1: Der Bordeaux-Brief. Der Bordeaux-Brief.
0: Der hat etwas länger und eine ganz lange Reise hinter sich und so weiter. Ah, jetzt weiß ich's.
1: Der Bordeaux-Brief, ja. hat er was mit Kriegen oder sowas zu tun?
0: Nö. Hm. Der Bordeaux-Brief ist der erste Brief auf der Welt, der eine bestimmte Gegend oder eine Region auf dieser Erde durchqueren musste.
1: Oh, nein. Der Bordeaux -Brief. Im Bordeaux-Brief festgehalten sind die Grenzen der Stadt Bordeaux. Nein. Doch der Bordeaux-Brief, der bordeaux,
0: okay. der, bordeaux der, oh, weiß, wurde du, gesagt, der wurde nie verschickt. Der wurde nie verschickt, der Bordeaux-Brief. Auch nicht? Nee.
1: Es ist eine Empfangsbestätigung. Das Besondere am Bordeaux-Brief ist, dass er eine Empfangsbestätigung <lacht> ist. Nein.
0: Das das Besondere gesagt, es geht nicht um den Inhalt. Das Besondere an dem Bordeaux-Brief, der ja eine Empfangsbestätigung <lacht> ist, ist, da? ist, dass er eine Empfangsbestätigung Mann. Für eine Ware ist. Nein. Ah, dann sind wir doch schon weiter jetzt.
2: Nein, seid ihr nicht, weil wir schon hundertmal geklärt haben, dass es nicht darum geht, was in dem Brief drin steht.
0: Du weißt nicht, wie wir denken.
2: Ach so, ja, das ist wohl richtig. Der um,
1: Bordeaux Brief.
2: Ihr habt so gut angefangen. Ist eine also. Empfangsbestätigung. Womit haben wir am angefangen. Anfang ausgeschlossen, dass es weder um den Absender noch den Empfänger noch um den Inhalt des Briefes ging.
1: Also geht es ums Aussehen.
2: Da sagst du sagst auch nein. Ja, ja nee, ich habe gesagt jein. Es geht doch nicht um das Material des Briefes. Aber was gibt's denn dann noch? Ja,
0: was... Äh, Die
2: Unterschrift. Soll ich, soll, ich, soll ich mal einen Tipp geben? Ja. Was kommt denn auf so einen Brief drauf? Hab eine ich Briefmarke. Gesagt, eine Briefmarke.
1: Mhm. Ja, da, genau. Ich eben gesagt. Das Besondere am Bordeaux-Brief ist die Briefmarke, mit der er verschickt wurde. Jein. Das Besondere am Bordeaux-Brief ist, dass er ohne Briefmarke verschickt. Nein.
0: Also, es geht um die Briefmarke, die da drauf ist. Oder hast du gerade einen Nein gekriegt? Ne? Es geht um die Briefmarke. Ich, ich stelle die Frage einfach nochmal.
1: <lacht> okay. Ja, es geht ja was anderes. <lacht> Aber er hat doch gerade gesagt, dass es um die Briefmarke geht. Ja, wir geht. haben ihn umzingelt. Ich sehe es Also es geht um die Form Nein, der Briefmarke. Also um es geht Briefmarke um die Form geht. der Briefmarke. Nein. Die Briefmarke gibt Aufschluss darüber, woher der Brief kommt.
2: Ja, Weise schon.
1: Diese Briefmarke. Ist also, selten. Nur mal ganz kurz. Ah, ich habe kein einziges Mal gesagt, dass
2: es um eine Briefmarke geht.
1: Du hast gesagt, was kommt denn auf dem Brief drauf? Ja. Die Briefmarke.
2: Nein, nicht zwingend. Hä? Die Adresse. Auch. Ein Siegel. Plural. Mehrere Briefmarken. Ich mache es einfacher. Ihr seid bei einer Briefmarke. Es geht nicht um eine Briefmarke. Jetzt
0: wird's Ach, jetzt wird
1: es aber wirklich. Jetzt wird Dieses Mal, Georg ziehst du den Zorn der Zuhörer auf dich? Dieses Machen Mal wir. Die ich
2: ab und dann wirst du verstehen, warum ich sage, dass es wichtig ist, dass es sich
1: nicht um eine Briefmarke handelt.
0: Okay, Eddie, jetzt ist es doch ja, klar. Jetzt und ist es ja klar.
1: Das Besondere am Bordeaux-Brief ist, mhm. dass viele Briefmarken <lacht> auf okay. dem Briefumschlag kleben. Ich weiß es, ich weiß
0: es. Nee. Ich weiß, was es ist. Das Besondere an dem Bordeaux-Brief, ich wusste die Applaus-Taste, ist, dass die Ware mit Briefmarken bezahlt wurde. Also, Nein. Äh, das macht doch gar keinen Sinn, was ich gerade erzählt habe. Nee, überhaupt
2: nicht. <lacht> das macht null Sinn.
0: Aber mehrere Briefmarken, lass uns doch mhm. mal logischer an die Sache rangehen.
1: Das, ja, Besondere das, am das. Boah, jetzt ich's. das Besondere ja. am Bordeaux-Brief ist, ja. dass er von verschiedenen Leuten jeweils verschickt wurde und deshalb verschiedene Briefmarken. Das muss es sein, Georg.
0: Was ist denn da das Besondere?
1: Naja, also ich schicke dir einen Brief, du liest ihn und schickst ihn weiter und deshalb kommt wieder eine neue Briefmarke drauf. Weißt du, das ist ein Kettenbrief. Aber er sagt nein. ja nein, weil er nicht zugeben will, dass wir Recht haben.
0: Aber wir sind so nah dran. Nein.
1: Auch also, nicht. Ich gehe jetzt einfach aus. Ich gehe einfach, jetzt gehe ich einfach.
0: Du musst noch Patreon-Fragen raussuchen, weil wir ganz viele Patreon-Fragen machen müssen. Nee, dann. und das Moment, kann, mal, ich, ich, kann sich bei Georg ich, ich bedanken, löse dass in, in keine der Zeit. Also, es sind ja mehrere Briefmarken drauf. Und das Besondere an dem Bordeaux-Brief wenn es sind die, die Briefmarken... Könnten möglicherweise die Briefmarken
2: sein, ist mein Tipp jetzt. Sind die
0: Briefmarken... Die sind... Ah, oh. Die oh. sind... Die Briefmarken sind besonders alt. Oder besonders, besonders.
2: Die sind besonders, besonders, das ist richtig, Jochen.
0: Sie sind besonders wertvoll. Ja. Und sie sind besonders... Sie sind so wertvoll, dass man die eigentlich auf hm. so einem Brief gar nicht draufpackt.
1: Nein. Kannst du es jetzt bitte auflösen, bevor ich persönlich vorbeifahre und dir die scheiß Scheißpresse poliere? Voll Honks.
2: dir einfach kurz das sagen, was die einzige Briefmarke ist, die jeder Mensch auf der Welt kennt oder die einzigen...
1: Die batischen. blaue Mauritius. <lacht> die blaue Blau.
2: Mauritius und?
1: Ich kenne nur die blaue Mauritius.
2: Die rote Mauritius?
1: Und die Vielleicht. beiden sind auf diesem Brief drauf? Richtig. Das
2: ist das einzige Schriftstück, auf dem die rote und blaue Mauritius kleben. Das einzige Bekannte.
1: Aber es gibt doch nur, gibt's sie nicht nur einmal?
2: Nein, diese, von der, von der roten gibt es noch 15 und von der blauen gibt es 12, die noch übrig sind. Und insgesamt sind sie, glaube ich, mit, mit 500 Stück aufgelegt worden. Der Bordeaux-Brief war bis 2014 das teuerste philatelistische Sammelstück der Welt. Den Brief schickte der Weinhändler, bla, 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 bla aus Port Louis, der Hauptstadt von Mauritius, darüber hättet ihr drauf kommen können, wo er abgeschickt wurde, nach Bordeaux. 1902 stöberte ihn ein Schüler im Archiv einer Weinhandlung auf und verkaufte ihn 1903 für umgerechnet knapp 178.000 Euro. 1993 wurde er für knappe 5 Millionen nach heutigem Wert an einen bisher unbekannten Bieter aus Singapur versteigert.
0: Was macht man damit bitteschön? Man hat die zu Hause und sagt, ich habe ich hab die Mauritius im Keller?
2: Das weiß ich nicht, dann kann ich auch nicht sagen, ob der eingerahmt ist oder nicht. Vermutlich ist es, muss, muss der noch irgendwie mehr geschützt sein als nur eingerahmt, irgendwie so hermetisch abgeschlossen oder
0: so. So wie im grünen Gewölbe.
2: Und es gab wohl irgendwie noch einen Brief, auf dem auch zwei, also auch die rote und die blaue Mauritius drauf waren, aber die wurden abgelöst vom Empfänger des Briefes.
0: Also die sind nicht mehr auf diesem Brief drauf gewesen Okay, für keinen einen Punkt.
1: Technisch gesehen war ich schon näher dran. Ich, ich habe auch einmal im, im Laufe Aber des Quizzes an die blaue Mauritius tatsächlich gedacht. Wenn es nach
0: mir gehen würde, würde ich dir jeden Punkt der Welt geben. Aber du kennst ja Georg. <lacht> der sagt jetzt wieder nein. Naja. Müsst ihr selber wissen. Ob ihr Wir machen
2: immer Special-Folge, wo jeder von uns ein Rätsel hat. Und dann kriegt man so viele Punkte, wie die anderen insgesamt an Versuchen brauchen, bis sie es gelöst haben.
0: Ich hatte letztens auf, der, auf einer Party ein gutes Rätsel. Ist, im, Im nächsten Podcast stelle ich euch das.
2: Mhm bin ich gespannt. Aber du, nicht wieder das mit dem Schwimmer und dem Taucher im
0: Waldbrand. Ein sehr gutes Rätsel war das von mir übrigens. Das höre ich immer wieder, wenn ich über die Straße gehe und von Leuten angesprochen werde. <lacht> mhm. Mhm.
1: Da gibt es doch diesen alten, wie geht der Otto-Witz, dass er neu über die Straße gegangen ist und ähm, jemand rief, ah, ich habe schon wieder verkackt, glaube ich, hey, da ist Otto. Und dann wurde er von allen Leuten genervt und dann sagt er, vielleicht hätte ich, vielleicht hätte ich nicht rufen sollen. <lacht> oh Mann. Georg, kannst du wenigstens aus Höflichkeit bitte lachen?
2: Entschuldigung, ich habe ich hab gelacht. das ist nur nicht über den, über den äh, Geräuschfilter, glaube ich, hinausgegangen. Wir
1: brauchen hier so einen Big Bei Bang Theory-mäßigen Laugh-Track, den wir... <lacht> es gibt Videos. Ich habe Jochen sowas geschickt.
2: ne? Ich habe Jochen, glaube ich, schon dreimal so Soundbibliotheken geschickt, die er jedes Mal ignoriert hat. Und es dann gesagt hat, schick nochmal.
1: Es gibt auf YouTube gibt es Big Bang Theory Folgen ohne Love Track. Das ist so traurig, weil die halt ich dauernd habe ich, hast auch, du auch so. diese
2: kasachische Big Bang Theory Nachmache mal gesehen oder was also Usbekisch, ich weiß nicht mehr. Äh. Eine komplette Folge von, von nicht Big Bang Theory, aber quasi Big Bang Theory.
1: Ich finde es find nur so krass, wenn man postet. das ohne Love Track hört und die dann dauernd so Pausen machen. Ja, aber und das Problem ist ja, dass das so. nur das wirkt ja nur deshalb so komisch,
2: weil die die Pausen machen, weil dort gelacht werden würde. Ja, ja genau. Du wirst es ja anders schreiben, wenn es ohne Publikum Exakt. wäre. Exakt.
1: Aber das ist auch schon ein bisschen entlarvend, weil es halt nicht gelacht wird. Also, du, also man lacht auch nicht selber, weil es nicht lustig ist. Naja, aber
2: gut, es gibt es bei Friends zum Beispiel auch. Da gibt es ja auch diese, diese Videos ohne Love-Track. Und mhm. ich finde viele von den Gags halt trotzdem gut. Genau. Also die sind ja nicht ja. deshalb unlustig. Nee. Aber nun gut, wir haben Patreon-Fragen. Ich habe übrigens... Ich habe einen Vorschlag bekommen von einem, von einem Zuschauer, also von einem, ich mache ja so, eine, so, ein, so ein tägliches Format, so ein, so ein Podcast-Format, das BMZ heißt, wo Leute mir Fragen stellen. Einer meinte, ob wir nicht einen Crossover machen könnten. Das ist keine schlechte Idee, weil ich immer wieder mal Fragen bekomme, die kann man eigentlich auch mal in den Raum werfen an euch beide. Ja, das kannst, werde ich demnächst, glaube ich, mal tun. Kannst
1: du ja gerne machen, ja. diese Cross-Proben. Hm. Von Böde schreibt, was nehmen oder namen Leute fälschlicherweise über euch an, was gar nicht wahr ist. Also das ist ja eine sehr gute Frage. Fangen wir doch bei dir mal an, Etienne. Was ähm. könnte das sein? Na, die Leute nehmen zum Beispiel an, was gar nicht wahr ist, dass ich ein Schläger bin. <lacht> das stimmt nicht.
2: Das Wann ist man denn dann ein Schläger?
1: Ein, Sch ein Schläger ist jemand, der das regelmäßig macht.
0: Mhm. Was nehmen Leute fälschlicherweise über euch an, was gar nicht stimmt?
1: Ja, kann ich schon mal sagen, dass Georg nett ist zum Beispiel.
0: <lacht> ich weiß gar nicht, was andere Leute von mir annehmen. Also du sagst zum Beispiel, dass ich zerstreut bin. Das empfinde ich jetzt <lacht> nicht Bitte, so. Das sagt jeder, der dich kennt. Ja, aber das stimmt ja nicht. Was? Also das denn? ist ja von allen ist fälschlicherweise eine Annahme, die ich <lacht> zu keiner Zeit unterschreiben kann.
1: Kurze, das Dinge ist ein Leicht. Wir spulen.
2: Du verschickst mit Autocorrect, die du nie selber korrigierst, obwohl nicht ansatzweise klar ist, was du gemeint hast. Weil haben ich könntest. so schnell schreibe. Ich ende dir noch in deinen Urlaub in Hinterglasmalerei. Und neulich hast du irgendwas, was hast du da, irgendwas mit Schreibschrift, ich geschrieben und, und solche anderen Dinge.
1: Ja, aber unabhängig davon bist du einfach der verpeilteste Mensch der Welt. Das ist ja völliger Quatsch, dass das, ausgerechnet das, was stimmt, nicht, nicht. also das ist ja Quatsch. Mhm. Aber so empfinde ich das. Aber zum Beispiel könnte man über dich sagen, was Leute fälschlicherweise annehmen, was gar nicht wahr ist, dass du unsportlich bist.
0: Aber das nimmt doch keiner an. Guck mich doch an. Ja, Wie
1: eben. <lacht> ja, eben. Also, was? Also man könnte vielleicht dann, man könnte vielleicht auf den Gedanken kommen, ja? dass du nicht ganz so sportlich bist, aufgrund gewisser anatomischer ach so, Aus. Ja. Okay, verstehe. Aber du bist ja sehr sportlich. Wenn man mit dir zum Beispiel Squash mhm. spielt, dann sieht man in der Regel kein Land. Du bist, äh, ich bin echt, schnell, ne? Du bist wie agil. Sich, wie die
0: Masse sich in, in, in Wallung bewegt. Du hast ja. auch Ewigkeiten lang aktiv Handball gespielt,
2: oder? Ja. Also so, so 30 Jahre lang oder so?
1: Ja. Stimmt, ich 20, erinnere mich sogar noch, 20, dich teilweise 25, hier mit, mit der Trainingstasche manchmal hier im ähm. ja.
0: Das ist, das ist ja das ist so traurig. Und dann wird man
1: fett und unsportlich. Apropos, das wollte ich noch erzählen. Du wirst sie nicht kennen, Jochen, weil du dich nicht für interessierst, aber Michael Jordan war ein sehr guter Basketballspieler. Mhm. Ähm, und der hat ja dann zum Ende seiner Karriere nochmal bei den Washington Wizards gespielt. Und mhm. ich habe mir überlegt, ich glaube oder ich behaupte einfach mal, dass es außerhalb von Washington keinen Menschen gibt, der ein Jordan-Trikot von den Washington Wizards hat. Mhm. Sondern natürlich nur von den Bulls. Und ich behaupte sogar, es gibt mehr Bulls-Trikots mit Jordan und der Nummer 45 in Washington als ein Washington Wizards-Trikot von Michael Jordan.
2: Meinst du nicht, dass das so ein, so ein Seltenheitswert irgendwie hatte, dass viele Fans sich das auch noch zugelegt haben? Ich weiß
1: Ich finde, das war als Michael-Jordan-Fan schwer, schwer mit anzusehen, dass er nochmal für Jemand, für einen anderen Verein, als die Bulls spielt. Das hm. ist, das ist...
2: Ähm, da gibt ja auch irgendwie so alle möglichen Gerüchte mit Spielschulden und weiß der Teufel was alles, weswegen auch damals irgendwie ja. ein halbes Jahr Baseball oder so gespielt hat. Ne?
1: Ja gut, das, das weiß ich jetzt gar nicht, was da das, das hat ja auch viel was damit zu tun, dass, er, dass sein Vater gestorben ist und ja, er dann irgendwie sich wurde das war, ne? und, ja. Aber ähm, das ist halt so, ich weiß nicht, wenn jetzt Alex Meyer nochmal für sagen Ah nee, war das scheiße. <lacht> ja. Nee, keine Ahnung. Aber wenn so eine also ich meine, es gibt wenig Sportler, die so mit einem Verein verknüpft waren wie Jordan und die Bulls und dann nochmal irgendwie so sein Abwrackjahr in der gleichen Liga bei den Washington Wizards, wo man es natürlich fairerweise sagen muss, ich, der ich, ist ja ein Besitzer auch geworden. Oder ich von sagen, Teilhaber oder so? Äh, ja, ja. Oder Besitzer sogar? Aber trotzdem, das ist, das. ist ich fand es einfach eine lustige Vorstellung, dass in Washington, ähm, in Washington die Leute auch ein Bulls-Trikot tragen von Michael Jordan, weil sie es so scheiße finden. Ähm, keine Ahnung, wie wir da drauf gekommen sind. Äh, wie ich Achso, wegen Handball. Der Handball ja, denke ich Sport automatisch an, an Basketball. Hast du noch eine Frage gefunden bei Patreon, die dir mhm. gefällt, Jochen? Nee, ich glaube, die, die
0: hatten wir schon. Ja, du musst weiter unten, das sind die neuen. Ah. Weißt du?
1: So. Ähm, für wen oder was zur Hölle, fragt Walle, macht der Jochen vier Gänse und wie hält er sie warm? Sie waren ja gar nicht so Übrigens, warm. ich habe mir...
0: Das, das stimmt, eine Gans war wirklich, die war... Ganz kalt. Ja, ich werde das Rezept übrigens bei Patreon hochladen. Ich habe Bilder gemacht und da werde ich das schreiben, wie das geht. Nice. Und
1: vier Gänse ist eigentlich ganz einfach. Du brauchst, glaube ich, nur das Rezept für eine Gans posten.
0: Ja, aber mhm. es geht ums Timing, ne? Also Freitag früh eine ganz rein, Freitag Mittag die zweite ganz rein, Samstag früh die dritte und Samstag Abend Aber die vierte.
2: Glaubst du nicht, dass, das nicht alle vier Gänse machen wollen? Also mit anderen Worten, dass es erstmal reicht, eine ganz, ganz machen zu können?
0: Aber hier steht für wen oder was macht Jochen vier Gänse und wie so. hält er sie warm? und Ach so, dann, und, genau, also, das war jetzt erstmal das Timing und warm. Die werden nochmal warm gemacht. Man kann sie ja nicht warm halten. Ich kann ja nicht die ganze Zeit in den Ofen
1: anlassen. Ja. Sie brauchen auch sehr lange. Da könntest du dich mit einer Plauze drauflegen? <lacht> ja, kann ich auch. Brüten, quasi. <lacht> Vielleicht fängt die dann wieder an. Es
0: ist leben. auch ein komisches Gefühl, wenn man da so vier, ich habe es bei Twitter gepostet, diese vier nackten Gänse, wo man weiß, meine Güte, die waren noch drei Tage vorher glücklich auf der Wiese und jetzt hat man deren ich Hals geahnt. Ja, hat man deren Hals äh, in der Hand und wird den gleich abschlagen, damit dann eine köstliche Soße draufkommt. Das ist wirklich. Ich habe ein bisschen Mitleid gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen, aber. Mhm. Dann Hast du die sie dann? denn
2: lebend ausgesucht? Also
0: dann nee. sind sie noch gelebt. Nee, nee, aber sie, sie waren auf dem Bauernhof und sie durften bis Montag, glaube ich, durften sie frei rumlaufen und so, das Leben von so einer Gans, von so einer Weihnachtsgans ist ja auch nicht so lang, ne? Also ein paar Monate leben die, glaube ich. Und dann,
1: zack. Ganz oder gar nicht. Hm. Hm. Sascha ganz fragt. An Ede, man weiß, dass du großer Stand-Up-Fan bist, deswegen würde ich mich über so ein paar Tipps freuen. Die großen Specials auf Netflix habe ich soweit gesehen. Burr, C.K. Schlesinger, Chappelle, Jeffries, Rogan, Gervais, aber mittlerweile sind es dermaßen viele. Vielleicht hast du ja noch ein paar Empfehlungen, dann muss ich als nächstes nicht bühlen. Chalan und Luke Mockridge anschauen. Da hat auch Stefan Dirks schon drauf geantwortet. Ähm, Tom Segura kann ich zum Beispiel sehr empfehlen, ja. Ähm, auch vor kurzem live gesehen, der Typ ist super. Nate Bargatze oder Bargates, ich weiß nicht genau, wie Bargatze, der ist auch sehr gut, gibt es auch auf Netflix. Ähm, ich finde noch ähm, John Mulaney sehr gut, der bringt jetzt, glaube ich, diese Woche ein neues Special raus auf Netflix. Ich mag auch die Kevin Hart äh, Stand-Ups teilweise zumindest.
0: Wie weit ist denn deine Stand-Up-Karriere? Mein,
1: mein momentaner ähm, Favorite ist Burt Kreischer, ähm, der der beste Freund ist von Tems, Tom Security. Die haben auch zusammen übrigens einen sehr lustigen Podcast ähm, der heißt ähm, Two Bears One Cave, kann man äh, im Podcatcher als Vertrauen <lacht> sich anhören. Übrigens dazu eine lustige Geschichte, Bird Kreischer, auch ein, stand ein amerikanischer Stand-Up-Comedian, der immer mit nacktem Oberkörper, so hat eine dicke Plauze und macht immer mit nacktem Oberkörper Stand-Up-Comedy und der hat dann so ein Tanzvideo für seine Tour veröffentlicht, wo er so zu so einem Rap-Song so richtig ambitioniert tanzt, was sehr lustig ist und dann saß er im Podcast mit äh, seinem Kumpel Tom Segura, der auch Stand-Up-Comedian ist und auch auf Tour geht. Und dann hat der auch ein Musikvideo aufgenommen und hat ihm das in dem Podcast live gezeigt. Und diese Reaction von Bird Kreischer auf das äh, Musikvideo von Tom Segura ist sowas von fucking lustig. Man muss sich erst das Bird Kreischer-Video angucken, dann das von Tom Segura und dann den Podcast, wie er das ähm, ihm zeigt. Und das ist so lustig. Weil ähm, ich möchte nicht zu so viel verraten. Ist ein bisschen... Stand-up-Nerd-Talk gerade, aber wenn man Bock hat, sich das äh, zu geben, dann ist das sehr lustig.
0: Wird an eurem Programm denn noch gearbeitet? Seid ihr noch da in der... Oder ich würde mich freuen, wenn, wenn ich der erste Zuschauer wäre, der...
1: Ja, es liegt so ein bisschen daran, dass ich Georg sehr lustig finde und Georg mich nicht sehr lustig findet. <lacht> ähm, insofern... Ähm Müssen wir da noch äh, irgendwie einen Weg zueinander finden.
2: <lacht> sagen wir so, dafür, dass, dass wir da, da irgendwie zusammen dran hätten arbeiten können oder jeweils einer von uns, haben wir das, glaube ich, erstaunlich wenig getan im Verlauf des letzten Jahres.
1: Ja. Hm.
2: Um nicht zu sagen, nahezu gar nicht. Aber ja. ich habe fleißig mitgeschrieben. Ich wusste gar nicht, habe ich ich, ich habe neulich irgendwas von Nate Bagazzi oder wie auch immer er heißt, geguckt. Hm. Aber ich glaube, ich habe sein Special noch nicht gesehen. Das muss ich auch sehen.
1: Der hat. Es gibt ja bei ähm, Netflix auch so ähm, Stand-up, so kürzere Episoden von, ja. äh, wie heißt denn das? The, the, the Stand-Ups heißen die, glaube ich, oder so. Da hat er, glaube ich. Das habe
2: ich gesehen, genau. Da glaub hat ich. er, glaube
1: ich, einen Teil und ähm, man muss ein bisschen suchen, aber man findet es. Wahrscheinlich muss man einfach nur seinen Namen eingeben in die Suchmaschine. Dann findet man ihn. Der ist auch echt ganz gut. Also es gibt einige interessante Stand-up-Comedians ähm, da draußen. Ja. Gut. Gut. Dann äh, würde ich sagen, ich mache jetzt auch mal direkt hier vor den Augen vom Jochen einen neuen Thread auf, weil wir haben ja Dezember, mhm. da könnt ihr dann alle eure Fragen, die noch nicht beantwortet wurden, rein. Seid ihr stellen. eigentlich schon so
0: richtig in der Weihnachts-Weihnachtsstimmung? So draußen, Weihnachtsmarkt, in jedes Geschäft, wenn, muss man durch die Schokoladengänge oder sagt ja, oh, ihr, boah, bin, ich bin schon so langsam.
2: Also ich freue mich immer, sobald, sobald es Pfeffernüsse und Lebkuchen gibt. Ich bin ein Fan von Pfeffernüssen ich und von Lebkuchen. Ich
0: liebe Lebkuchen. Ich mhm. liebe wirklich Lebkuchen. Und ich mag auch diese Obladen, die keiner mag. Wisst ihr, da gibt es ja so, so, so Päckchen, wo so sechs Obladen drin sind, mit unterschiedlichen, einmal Schokoguss. Aber das sind ja Lebkuchen. Das sind Lebkuchen, ne? aber die einen sind so knusprig, die anderen sind so nussig und die anderen schokoladig. Und da gibt es doch eine Sorte, die keiner isst. Die mag ich. Diese mit diesem Glanz. Ich mag Auf, auch Auf, eine. Aufstrich.
1: Gut. Hm. Ja. Ich mag die ich mag die Lebkuchenherzchen mit ähm, mit Marmeladenfüllung. Ist das Marmelade? Mit Gelee-Füllung? Ja, eigentlich? ich glaube auch. Hm? Ich glaube, das ist Marmelade. Ah. Die mag ich auch. Ich mag eigentlich alles, was mit Lebkuchen Ich mag auch ist. Zigaretten mit Füllung. <lacht> Lol. So, das war's für heute mit <lacht> dem ähm, tollen Podcast ohne richtigen Namen. Vielen Dank an alle Supporter. Vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlt uns weiter. Lasst ein Like da. Bewertet uns bei iTunes und ähm, geht uns vor allen Dingen nicht auf den Sack. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 3
0: 2 1 Podcast
1: ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten. <lacht> da <muss ich> <lacht> Zu 80% fake.
0: Nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn wir es so weitergeht. Ganz ehrlich. <lacht> Du hast nicht
2: ernsthaft versucht,
0: Tiefkühlpommes in der Mikrofelle zu machen.